0: Das ist Hobbyquerschnitt. Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ach, zusammen. Heute ist der 13.12.2017 und ihr hört die 12. Episode von Hobbyquerschnitt. Heute gibt es eine Interviewfolge. Ich habe David LeBusa der jetzt in Hamburg wohnt, besucht. Und er hat mir über zwei Stunden Rede und Antwort gestanden. Das Interview werde ich gleich hinten ranschneiden. In dem Interview würdet ihr auch eine Stimme aus dem Aufhören. Das ist Lisa, die Freundin von äh, David. Leider ist sie nicht immer so gut zu verstehen. Und leider wollte sie auch keinen Kopfhörer tragen, was ein bisschen schade war, weil sie hatte echt ein bisschen was beizutragen. Äh, aber ich glaube, ich werde Lisa auch noch mal einzeln interviewen. So, bevor es jetzt aber losgeht, möchte ich euch noch äh, einen Audiokommentar von Schasen einspielen, der inspiriert durch den Audiokommentar von Sönke aus der letzten Episode entstanden ist und quasi darauf nochmal eine Antwort gibt oder beziehungsweise nochmal einen Kommentar dazu äh, macht. Ich spiele den mal ein.
1: Ich habe gerade auf dem Weg zum Auto äh, deine neueste Folge gehört und den Audiokommentar von Sönke und mir ist, ich hatte dabei eine plötzliche Eingebung, das Fachwort ist Epiphanie. Ähm, und zwar ist, ist mir aufgefallen, dass ich selber erst über Barrierefreiheit nachdenke, seitdem ich deinen Podcast höre. Aber dass Barrierefreiheit ja gar nicht nur die Rollstuhlfahrer betrifft, sondern eigentlich ungefähr alle. Zum Beispiel auch Leute mit Kinderwagen oder Leute mit Rollator oder jemand, der sich einen Fuß angeknackst hat und eine Krücke braucht und dann nicht mehr so gut vorwärts kommt. Das ist mir gerade eingefallen und ich fand das aus irgendeinem Grund wahnsinnig wichtig und musste das mit dir teilen. Naja, schöne Folge jedenfalls. Vielen Dank dafür und bis bald mal wieder. Ich freue mich wahnsinnig, dich auf dem Kongress zu treffen. Das wird super.
0: Ja, klasse. Ähm, die Hintergrundgeräusche kamen entweder aus einem Auto oder aus der Bahn. Ich weiß nämlich, dass Jörn viel Bahn fährt. Und übrigens, Jörn, ich freue mich auch schon total auf den Kongress. Und ich fahre ja sogar nächste Woche Dienstag schon los und ich werde dann mit Wohnwagen vor Ort sein. Das wird richtig großartig. Und ja, natürlich, irgendwie Inklusion bedeutet nicht, dass Behinderte irgendwo rein inkludiert werden müssen, sondern eine inklusive Gesellschaft gilt natürlich für alle. Und da passt auch ganz toll der Kommentar von Dirk dazu, den er mir in den Blog reingeschrieben hat. Äh, Dirk schrieb, hallo Björn, endlich ist die Hobbyquerschnittfreie Zeit zu Ende. Ich habe schon befürchtet, da kommt nichts mehr. Ja, sorry, ich... Konnte einfach nicht produzieren. Ich war immer irgendwie ein bisschen gestresst und dann hatte ich aber, glaube ich auch schon erzählt. Also es ging einfach nicht. So und dann schreibt er zu meinem Brief mit DHL zur DHL-Packstation, auch wenn wir 2017 haben, nicht Betroffene denken nicht daran. Ja, das stimmt. Im Grunde genommen geht mir ja auch nicht anders. Dass, wenn ich nicht betroffen bin, denke ich auch nicht äh, auch oft nicht an andere Sachen, aber bei der DHL-Geschichte war es schon letztendlich schon ein bisschen peinlich, dass die ähm, dann aber auf meinen Hinweis eben halt so bescheuert reagiert haben. Ne? So und jetzt geht es auch nochmal darum, das was Jörn eben gesagt hat, äh, dass man eben halt nicht immer genau weiß ähm, oder dass man immer nicht, nicht unbedingt daran denkt, was es alles für Behinderungen geben kann. Und äh, es gibt ja blinde Menschen, es gibt Leute wie mich, die im Rollstuhl sitzen oder fahren. Und es gibt auch noch Menschen wie Dirk, der nämlich schreibt, ich selbst habe eine Farbsehschwäche Rot-Grün-Blindheit. Davon ist zwar immerhin jeder zwölfte Mann betroffen, aber dennoch passiert es immer wieder, dass ein Parkplatz mit den typischen roten Pflastersteinen belegt wird und die Parkstreifen nicht weiß, sondern anders rot oder dunkelgrau sind. Ich habe so gut wie keine Chance, dies zu erkennen und nach einem Regen erst recht nicht. Oder wie ich immer sage, in der Armaturenbrettabteilung der Autohersteller arbeiten elf Männer. Den zwölften wäre es aufgefallen, dass rote Zeiger auf schwarzen Grund blöd sind. Aber auch im Berufsleben, wo man einen Text bekommt, in dem Worte rot markiert sind oder Teile des Textes gelb und andere hellgrün hinterlegt, was ich voneinander nicht unterscheiden kann, dann kommt es zu Problemen. Aber auch hier gilt, nun mal, nicht Betroffene denken nicht daran. Warte gespannt auf die nächste Folge. Liebe Grüße, Dirk. Ja, Dirk, hier ist die nächste Folge. <lacht> Und ja klar, ich äh, weiß deinen Punkt, aber ich arbeite trotzdem daran, dass äh, immer mehr Leute daran denken, ähm, wie ja Jörn eben auch in seinem Kommentar gesagt hat, dass er jetzt auch darüber nachdenkt. Und ich weiß von vielen anderen auch, dass sie dadurch jetzt ins Nachdenken gekommen sind und deswegen würde ich auch solche Sachen immer wieder ansprechen. Ne? Ja, ich habe auch noch von einem Behinderten einen Kommentar bekommen. Der schrieb Hallo Björn. Gestern habe ich zum ersten Mal deinen Podcast gehört und bin sehr begeistert. Ich bin selbst behindert, Tetraspastik. Tetraspastik heißt, alle vier Gliedmaßen sind betroffen. Ich bin ja ein Para, ich habe nur meine unteren Gliedmaßen sind betroffen und einiges wie etwa das Thema behindert parken, kenne ich gut aus eigener Erfahrung. Mach weiter, ich freue mich auf neue Folgen. Das war Part und der hat mir das über Twitter geschickt. Und Martin aus Baden hat geschrieben, die DHL-Story wäre doch was für extra drei, die stehen da auf plakative Themen. Danke für deinen Podcast. Gruß Martin. Ja, ich hatte da tatsächlich auch schon drüber nachgedacht, aber ich werde jetzt erstmal abwarten, was der Supermarkt da so in die Wege leiten kann. Ne? So, dann geht's jetzt los mit dem Interview, was ich übrigens schon Anfang September aufgenommen habe, kurz vor der Reha-Care. Aber das werdet ihr im Laufe des Gesprächs auch merken, weil wir nämlich darüber sprechen, ob ich das noch schaffe, vor der Reha-Care zu veröffentlichen. Und ihr merkt gerade, die war ja im September. Ich habe es also nicht geschafft. Ähm, ja, dann... Schneide ich jetzt rüber ins Interview und äh, wünsche euch viel Spaß dabei. Ich mache heute wieder ein Inter Interview.
2: Heute bin ich bei David. David? Was soll ich zu dir sagen? Also, Original äh, ist es ostdeutsches Englisch. Ja, du musst es also so ein bisschen anders betonen. Es ist David, aber halt nicht Englisch, sondern Ostdeutsch David. Ah, David. Genau. Ah,
0: ja. Na gut. Ja, sehr. Ja, gut. Guck mal. Als <lacht> Hamburger, ne? Wahnsinn, oder? Ja, ich bin heute bei. David? Nee, ja, falsch.
2: Ah, ja, Es ist so, nicht ist so schlimm, ich kann mit David leben.
0: Okay. <lacht> <lacht> David Lebusa, ähm, Ja, wir haben uns mal in so einem Skatepark kennengelernt, glaube ich. Und äh, heute bist du da zum Interview. Finde ich total toll, dass du dir die Zeit nimmst. Klasse, großartig. Ähm, ich habe hier so ein paar Fragen vorbereitet für dich. Und ähm, gleich am Anfang irgendwie voll die schweren. Ne?
2: Ja, dann schieß mal los.
0: Ähm, ja, meine erste Frage an dich wäre, die habe ich Katharina, die ich ja auch schon interviewt habe, auch gestellt. Äh, wie verläuft deine erste Stunde nochmal aufstehen?
2: Nochmal umdrehen, nochmal umdrehen. <lacht> dann irgendwie äh, an der Bettkante sitzen und sagen, oh, ich will doch nicht. Und dann irgendwann vielleicht so, das ist wahrscheinlich schon wieder eine Viertelstunde um oder 20 Minuten. Dann in den Rollstuhl schwingen, langsam ins Bad rollen, in die Spiegel gucken und denken, äh, ich will noch nicht. <lacht> dann sind wir irgendwo bei einer das, halben Stunde. und Das dann, kommt mir sehr bekannt vor. <lacht> ja, und dann, äh, ja gut, dann das Übliche, in der Zähne putzen, duschen, ähm, fertig machen, anziehen und dann das Wichtigste am Morgen, Kaffee. Ja. Bis dahin bin ich quasi nicht zu gebrauchen. Ja, Kaffee, irgendwie ein kleines Frühstück und da muss ich meist schon machen, weil ich halt dann am Anfang so viel getrödet habe, dass ich dann äh, meistens schon los muss und, äh, ja, aber zum Glück ist meine Arbeit ja, wie gesagt, nur fünf Minuten entfernt. Ah ja, cool. Also das total typische so, ähm, ich komme
0: morgens nicht aus dem Bett, wie eh ja. jungen Leute das so habt, ne?
2: <lacht> Ja, ich bin absolut kein Morgenmensch, wobei, als ich, als ich jünger war, war mir nicht aus dem Bett gesprungen, ne, da war das kein Problem, aber, ja, jetzt so also mit 31, da... <lacht> Geht das nicht oh, mehr? 31? Ja, scheiße,
0: ne? Wow. <lacht> ja, guck, ich bin schon über 50. <lacht> Junger Hüpfer. Aber ich kann mich noch an 31 erinnern. Das war eine harte Zeit, irgendwie, fand ich. Ja, cool. Also, das ist Standard, glaube ich. Ne? Das, also, ich kenne viele Leute, die morgens nicht so. Äh, also, vorm
2: ersten Kaffee möchten die nicht angesprochen werden. Das kenne ich auch. Sag mal, ich bräuchte so ein Warnschild. Also in den USA bräuchte man bestimmt so ein Warnschild, so Warning, please don't speak to this person before coffee oder so. Ja, ich denke, das. Mm. Du meinst so ähnlich
0: wie, wie die Mikrowellen, wo draufsteht, dass man da drin keine
2: Haustiere trocknen darf. Ne? Ja, genau, genau. Ja, ja. Und sonst kann man vielleicht verklagen? Oder sonst könnte mich jemand verklagen, weil ich diese Warnung nicht gegeben habe? Und da muss auch eine Anzeige ran, irgendwie, wie viel Kaffee ich dann schon hatte oder so. <lacht> so und, bei,
0: <lacht> und bei null das sozusagen dann voll die Warnung am Blinken. Ja, don't, sehr gut. don't talk to ja, me. Genau. Sehr gut. Beschreib dich mal mit fünf Stichworten.
2: Oh. <lacht> ja, äh, Fiese Frage. Ne? Genau, ich finde immer so, äh, nenne, nennen sie fünf Adjektive, äh, ja, finde ich immer schwierig. Ja, weiß nicht, ich würde jetzt sagen, lebensbejahend. <lacht> ja, das ist doch schon mal äh, super. Abenteuerlustig. Reisefreudig. Über die Hälfte haben wir. Sehr gut. Äh,
0: ich würde dich ja noch als freundlich einschätzen.
2: Ja, nach dem Kaffee. <lacht> nee, nett. Das ist nett. <lacht> die Produktionsassistentin äh, quatscht hier äh, zwischen. <lacht> Ja, aus dem Off hört Elisa. Ja, meine Freundin übrigens. Sehr gut. Ähm, ja, lass wir es so einfach bei vier. Ich ja, meine, es gibt, vier bestimmt noch, gibt bestimmt noch 20 andere, die mir gerade nicht einfallen. Alles gut. Vielleicht hätte ich mir einen Kaffee vorher machen sollen. Ja, egal. Nee. <lacht>
0: <lacht> Oder hier, so ein, so, ein, wie, so ein Energy Drink. Ich bin zu alt dafür, ich kenne die alle gar nicht. Also ich weiß nicht, ob das was bringt, aber nee, auch nicht. ne. Soll ja, mach doch mal. Ja, bin ich gut. Ich nehme auch einen Kaffee. Das ist doch meine. Ja. Wow. Da hier, siehst du? Guck mal, das ist hier da Produktionsassistentin ich... kümmert sich um den Kaffee. Wow, Lisa, wir müssen auch nochmal ein Interview machen. Machen wir nach der Reakehr, ne? Ja, einen Kaffee. <lacht> genau. Dann, dann mache ich Kaffee. Okay, sehr gut. <lacht> ähm, ja, noch so eine fiese Frage. Ich glaube, die habe ich an Katharina auch gestellt gehabt. Gibt es eine Handlung oder eine Weisheit deiner Eltern, die sie an dich weitergegeben haben, also die dich geprägt hat? Oder gibt es einen Film oder ein Buch, was so dein Leben irgendwie beeinflusst hat?
2: Hm. Weiß nicht, da gibt es, glaube ich, gar nicht so konkrete Sachen. Also ist ja so, dass ich sowieso, ich bin ja, meine Mutter war alleinerziehend, also ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Ne? Also die, so diese typischen Vaterweisheiten, vater Vater-Sohn-Weisheiten oder so, die habe ich ja nicht äh, beigebracht bekommen. Mein Opa war da so ein bisschen an der Stelle. Aber es gibt jetzt keine keine direkte Weisheit sozusagen, die in unserer Familie da weitergegeben wurde oder die mich geprägt hat. Ähm, ich würde sagen, dass natürlich vor allen Dingen nach dem Unfall mich vieles, viele Einflüsse neu geprägt haben, sozusagen. Ne? Also, äh, nicht unbedingt aus der Kindheit, sondern halt eher so, ja, mit dem Rollstuhl neue Erfahrungen sammeln und äh, da gibt es sicherlich einiges, was man...
0: Ah ja, aber so, dass, dass du jetzt irgendwie einen Film oder ein Buch benennen könntest oder irgendwie was von deinen
2: Eltern oder Großeltern fällt dir jetzt gerade nicht so... Nee, ich war auch nie so der, äh, also bevor es Netflix gab, war ich nie so der Filmtyp, ne. Lisa beschwert sich immer, dass ich irgendwie keine Klassiker kenne und... Ähm, ja, und, und und eine Leseratte war ich auch nie wirklich, deswegen fällt das oh, sozusagen aus. Popkultur fehlt komplett. <lacht> ja, ich bin total der Kulturbanause. Oh, nee, wenn, dann, wenn dann höchstens Musik, wobei da ja auch immer oft das Problem war, ähm, mein Englisch war dann nie so gut, dass ich die ganzen geilen englischen Bands wirklich äh, verstanden habe. Ich fand die Mucke geil, aber so richtig der der Text äh, hat sich mir nicht so erschlossen. Das kam dann erst durch die USA reisen, dass ich da ein bisschen besser, fester in der Englischsprache wurde. Ähm, und so lange, lange Zeit gab es ja nicht wirklich guten äh, Rock in deutscher Sprache und da fällt mir jetzt momentan, also ganz spontan, dann auch erstmal nur eine, eine Band ein, die ich jetzt schon auch schon länger sozusagen höre und wo ich auch sage, da würden mich die, oder haben mich die Texte bestimmt mitgeprägt, das ist Chor von der oh. Insel Rügen. Ah, ja. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Band, die äh, ich schon seit meiner Jugendzeit dann auch ähm, höre und äh, die mich dann gewisser äh, gewisser, ja, vor allen Dingen so in Sachen. Ähm, ja, politisches Engagement und sowas ne, äh, geprägt haben. Ah, cool. Weißt du was, ich kenne die gar nicht. Ich bin zu <lacht> alt verdammt. Ja, hast du, hast du mal eine Hausaufgabe? Ja, ich glaube auch. <lacht> Werde ich mir mal zu Hause durchhören. Echt cool. Kommt die nächste auch nach Hamburg, ne? Also, Echt? Ich weiß jetzt nicht das Datum, verdammt. Ich guck nach. <lacht> ja. Können wir ja zusammen hingehen, wenn du Bock die hast, ich, wenn du da bist. Ja, nee, ich habe mir das schon im Kalender geschrieben, da will ich auf jeden Fall hin. Ah, ja. Weißt du, wo die spielen? Ich überlege gerade, ich bin ja noch nicht so fest in der Hamburger Clubszene. szene oh. Ja, da bin ich ja Experte. Ne? Ich, ja, ja, ich ja. kenne ja fast jeden Club in Hamburg. Nein. Ja, ich, ist ja mal die Frage, sind die barrierefrei, sind die nicht barrierefrei? Hm. Nee, müsst ihr jetzt auch nachgucken. Ist egal,
0: ich gucke selber mal nach und dann gucke ich einfach mal. Sprichst du eigentlich öffentlich über deine Behinderung?
2: Unbedingt und immer und überall. Also, das habe ich schon mir nach dem Unfall angeeignet, dass ich eigentlich relativ offen darüber gesprochen habe, weil ich festgestellt habe, wenn. Je mehr Leute irgendwie äh, wirklich eigentlich darüber wissen, desto leichter ist das Miteinander. Also das habe ich erstmal im Kleinkreis festgestellt. Also wenn ich meinen, je mehr ich meinen Freunden wirklich erzählt habe, was da an der Behinderung so dran dranhängt, desto eher ähm, wussten die ja irgendwie, was mit mir ist und desto offener konnte man reden. Und heute sozusagen mache ich das im großen Stil äh, und versuche natürlich Leute, die damit nichts zu tun haben, so ein bisschen die Angst zu nehmen und dafür zu sorgen, dass die ein bisschen äh, offener sind und nicht so viel Schiss haben, irgendwie behinderte Menschen anzuquatschen. Und ich finde es wichtig, da offen zu sein, aber es, wem, wem das nicht liegt, der muss das natürlich auch nicht, ist ja eben seine Entscheidung, aber ich rede da gerne drüber und äh, ja, mache das immer wieder bei jeder Gelegenheit sozusagen, ohne jetzt irgendwie demnächst Besten das aufzudrängen. Ne? Also, Aber wenn es jemand wissen will, bin ich da total offen und ehrlich. Ja, also mein
0: Podcast hören ja auch viele Leute, die nicht wissen, wer du bist, wahrscheinlich. Ähm, kannst du mal kurz erklären, was deine
2: Behinderung ist und wie es passiert ist? Ich sage immer, ich bin so ein klassischer Querschnitt, wobei würde man sich jetzt auch streiten. ne? Also äh, klassischer Querschnitt, weil ich hatte einen Unfall, habe mir die Wirbelsäule gebrochen und ähm, bin halt dadurch zum Rollstuhlfahrer geworden. Nun ist es so, dass äh, jetzt die meisten Leute, die damit nichts zu tun haben, sich dann immer vorstellen, ah, okay, Beine funktionieren nicht mehr. Jetzt kann ich aber noch meine Knie strecken und äh, so ein paar Muskeln in meinen Beinen benutzen, aber es reicht halt nicht zum Laufen. Deswegen bin ich auch Vollzeit-Rollstuhlfahrer. Ähm, das liegt aber, ne? dann fragen sich die Leute immer, hä, hey, aber geht das noch, kommt da noch was? Nee, ist einfach nur super tief gelähmt. Ne? Also ich habe einfach mir einen Wirbel sehr weit unten ausgesucht, war also sehr praktisch, dass ich noch so im Flug beim Sturz, also ich bin halt ein paar Meter tief runtergestürzt, dass ich mir noch so gesagt habe, ah, nochmal so drehen, so drehen, ja, der Wirbel, ja, der ist gut, ne? Also also super, <lacht> cool. Nochmal echt Glück gehabt, Glück im Unglück.
0: <lacht> ja, ich bin ja auch so ein tief gelähmter Hobbyquerschnitt. Ich, ich bin ein ne? Hobbyquerschnitt, ja, ganz, genau, ja. genau. ganz genau. Ja, ähm, du bist ja auch Sportler. Also darüber habe ich dich ja eigentlich äh, überhaupt kennengelernt. Also als es mir passiert ist, habe ich im Krankenhaus gelegen und ähm, habe da viele Sportler kennengelernt und habe dann auch hinterher äh, bei YouTube viel rumgeguckt. Und dann habe ich irgendwie im Internet, bin ich auch auf dich gestoßen und habe da gesehen, dass du einen Sport betreibst, der auch irgendwie eher untypisch ist für Leute, die im Rollstuhl sitzen, dachte ich jedenfalls. Und ähm, hatte gesehen, dass du gerade in Hamburg warst, und ich mich super geärgert hatte, dass ich äh, die Gelegenheit nicht wahrnehmen konnte, äh, um da mal hinzugehen und habe dann ähm, gedacht, Mensch, cool, irgendwie, den willst du mal kennenlernen, der ist irgendwie gut drauf und ähm, das, was er macht, ist auch irgendwie lustig. Kannst du mal deinen Sport beschreiben?
2: Ja klar, also am besten, am besten beschreiben, ne? äh, mit dem Rollstuhl in den Skatepark, offiziell heißt es jetzt ja WCMX, ne? also so ein BMX angelehnt, Wheelchair Max. Ähm, ich sage aber einfach gerne immer Rollstuhl-Skaten. Ja, das ist so, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Also ich gehe mit meinem Rollstuhl in den Skatepark und jetzt fragen sich immer viele, steht der ja noch auf dem Skateboard oder hä? Oder dann, nee, aber es ist wirklich, der Rollstuhl ist das Sportgerät, wie für den BMXer das BMX oder wie für den Skateboarder das Skateboard. Und mit dem Rollstuhl versuche ich dann halt äh, ein paar Tricks zu machen und äh, dafür benutze ich ganz normale Skateparks oder ja auch irgendwie überall. Ne? Also ob es auf einem Radfahren ist, das geht auch in der Fußgängerzone, Eignet sich immer gut um äh, so diese typischen Leute, die einen so anstarren und so das erste Mal einen Behinderten sehen. Und dann denkst du dir so, oh, wenn du schon guckst, musst du dir mal was bieten. Ne? <lacht> Sehr gut. Und äh, ansonsten bin ich halt viel in Skateparks. Ne? Weil das ist natürlich die perfekte Spielwiese, um Sachen zu üben und äh, neue Sachen auszuprobieren. Ich muss eigentlich sagen, das kam bei mir nicht unbedingt, dass ich jetzt sagen, wo, gesagt habe, ich will jetzt Skater werden nach meinem Unfall. Sondern ähm, ich hatte so ein bisschen das Verlangen mit meinem Rollstuhl neue Sachen auszuprobieren. Also ich war halt von Anfang an eigentlich mit dem Rollstuhl durchaus in einer positiven äh, Verbindung, weil ich war halt im Bett nach dem Unfall und das fand ich total schlimm. Also ich fand das total schlimm, im Bett zu liegen. Das war das Allerschlimmste und als der Rollstuhl kam, war das ja sozusagen mein Ausweg aus dem Bett und deswegen fand ich das gleich total klasse und dann habe ich eigentlich von Anfang an super viel ausprobiert, habe ähm, ja, ich habe im Prinzip ja, Rollstuhltraining natürlich mitgemacht in der Reha, habe dann geübt, wie man Stufen hoch und runter fährt. Dann kamen relativ schnell Treppen dazu und äh, habe halt immer irgendwie, wenn ich irgendwas gesehen habe, eine steile Rampe oder eine eine fiese Wiese, die irgendwie fiese Wiese, eine fiese Wiese, die nach die irgendwie nach unten geht und wo man runterrollern kann oder. Ne? <lacht> wollte immer alles irgendwie versuchen, mit dem Rollstuhl irgendwie zu machen und wenn mir jemand gesagt hat, da oh, kommst du mit dem Rollstuhl nicht lang, ist nicht barrierefrei, dann war das so mein Go, irgendwie einen Weg zu finden. Und, ja, cool. als, und als ich dann Videos von Aaron Fotheringham gesehen habe auf YouTube, dann war klar, boah geil, das willst du auch probieren und machen.
0: Aaron's Videos habe ich natürlich auch gesehen.
2: <lacht> ja, der, der Typ äh, zieht natürlich auch äh, immer noch jedem so die Wurst vom Brot, ne? das ist ähm, unerreicht nach wie vor.
0: Ich hatte ein Video gesehen, wie er irgendwie von einem Parkplatz in eine Sporthalle gesprungen ist und da musste er irgendwie sechs oder acht Stufen runter und irgendjemand hat die Tür aufgehalten und er ist dann vom Parkplatz direkt in die Halle gesprungen. Dieses Video war für mich echt auch shocking irgendwie und da dachte ich gedacht so, ach, das willst du auch.
2: Ja, wobei der natürlich echt viele geile technische Sachen auch hat, weil die, die meisten kennen ihn so über seine Nitro Circus Stunts irgendwie auf der Mega Ramp, Backflip, Frontflip, Double Backflip. ne, Das ist natürlich total krass geil und für eine Show super. Aber ich finde halt viel cooler noch als das, wenn er in den Skatepark seine technischen Tricks rausholt. Also sich auf, auf, ein, auf einem Rad fährt, dann auf dem anderen dreht, äh, dann die Rampe rein, auf der anderen Seite wieder raus, äh, grindet und 360s macht. Das finde ich halt viel fetter als diese Mega Ramp eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Und ich finde auch, ähm, dass gerade diese Sachen so ein bisschen unterrepräsentiert sind. Ne? Im, also alle Leute, also alle Leute in der Rollstuhlszene kennen ihn eigentlich nur von dieser Mega-Ramp-Geschichte irgendwie.
2: Ne? Ja, genau. Und äh, aber ich habe schon von Anfang an, also das habe ich natürlich auch gesehen und fand es natürlich auch geil, aber ich habe dann seine Skatepark-Videos gesehen und das war das so, was mir eigentlich gesagt hat, boah geil, also weil bei der Mega-Ramp habe ich jetzt nicht gesagt, sofort irgendwie da gehst das willst du auch machen, ne? sondern das waren eher so die, die Skatepark-Sachen, wo ich gesagt habe: Boah geil, das willst du auch mal probieren, das willst du auch mal können.
0: Ja, also ich fand zum Beispiel sehr anregend, dass er da diese, im Prinzip diese Menge an Stufen runtergesprungen ist und ich da gesehen habe, irgendwie mit dem Rollschuh geht einfach viel mehr, als man denkt. Ja, genau. Das ist nicht so ein passives Gerät, wo man ein bisschen rumrollern kann, sondern da kannst du auch richtig aktiv Sachen überwinden, von denen man erstmal nicht denkt, dass man sie überwinden kann. Das war für mich auch ein Anreiz. Also ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Man will seine Skills im Rollschuhfahren irgendwie so weit verbessern, dass man eben nicht mehr zu Hause sitzt und aus dem Fenster gucken muss, ne?
2: Ja, das war ja vor allen Dingen am Anfang bei mir. Bei mir ging es relativ schnell dann, ne? Also ich war im Krankenhaus, habe den Rollstuhl lieben gelernt, war in der Reha, hab Rollschultraining bekommen, war während der Reha noch das erste Mal im Skatepark, ähm, das werde ich auch nie vergessen, wie ich das erste Mal im Skatepark war. Und äh, von daher ging es ja ruckzuck und das war natürlich gerade in der Phase, war das ja für mich total wichtig, sozusagen. Also ich sage immer auch, der äh, RC äh, Mix saved my life, ne? Einfach nur weil ich da was gefunden habe, an was ich mich wirklich festhalten konnte und gerade in dieser schwierigen Phase am Anfang ähm, einfach auch äh, Spaß dabei hatte. Ja, aber das ist doch cool. Irgendwie. ist ein echt geiles Mikro, ey. man hört sogar, also alles, ne?
0: Krass. Ja, die Headsets sind ganz gut, ja. <lacht> <lacht> ja, gut, der sich schon mal eine Frage, irgendwie, wo du deinen Sport ausübst. Ähm, dann äh, würde ich dich nochmal fragen wollen, wenn du hier am Skaten bist, das kann man ja sicherlich nicht mit so einem normalen Rollstuhl machen, ne?
2: Also naja, das muss man immer so ein bisschen ähm, differenziert sehen. Also äh, ich mache das mittlerweile schon mit einem speziellen Rollstuhl, der zum Skaten gemacht ist und ich habe ja auch schon einige Rollstühle dabei geschrottet und sozusagen an ihre Limits gebracht. Ähm, es ist halt schon so, dass die Sachen, die ich jetzt mache, wenn man das so ein bisschen halt, wenn man schon viel springt und äh, halt sehr viel Belastung auch dem Rahmen zumutet, dann muss das Ding natürlich gewisse Voraussetzungen erfüllen. Es muss eine Federung haben im Idealfall, es muss stabil sein und ähm, der Rest ist aber vom Aktivrollstuhl gar nicht so weit entfernt. Und ja, von daher sage ich halt immer, die Leute, die neu anfangen, die können das halt erstmal eigentlich mit ihrem... Knister, Knister. Die Leute können das erstmal mit ihrem Aktivrollstuhl sozusagen ausprobieren.
0: Ah ja. Naja, ich habe ja so einen Offenrahmen-Rollstuhl, ähm, der ja schön leicht ist. Ich habe es ja auch mal probiert, aber mit dem Rollstuhl ist es echt nicht machbar. Ne? Man sollte schon so ein bisschen glaube einen stabileren Stuhl haben, und das auch Na, so ich, probieren. Ne?
2: Also ich sage immer, die ersten die ersten, fast Gehversuche, die ersten Rollversuche, <lacht> <lacht> die, die funktionieren schon auch mit dem. Ne? Aber das ist natürlich, je nachdem, wie du auch drauf bist, und wenn du natürlich gleich sozusagen äh, richtig loslegen willst, ja, dann ist das doof. Ne? Dann brauchst du halt schon was ordentlich Stabiles, was, was sich dann auch nicht windet sozusagen. Ah, ähm, aber viele, die auch zu unseren Workshops kommen, ähm, die, die machen ja dann Sozusagen, die, die, die haben so eine Rampe runter oder probieren so ein bisschen. Na, da reicht das dann auch. Da muss der ja jetzt nicht. Also, ich will ja auch nicht sagen, dass jetzt jeder, der, der zu einem Workshop kommt, mal, ähm, ja, sein, sein, äh, oder neuen Rollstück kaufen muss, ne? Sondern, das, sondern man kann schon erstmal probieren, ob es einem Spaß macht, ob es äh, was für einen ist. Und wenn man dann sagt, okay, jetzt bin ich an einem Punkt, wo äh, ich das meinem Rollstuhl nicht mehr zutrauen kann dann sollte man gucken, ob man nicht einen dafür bekommt. Ähnlich wie beim Basketball. Du kannst ja auch mit deinem normalen Alltagsstuhl irgendwie äh, zum nächsten Korb und ein paar Bälle werfen, aber richtig in der Liga spielen wirst du damit nicht.
0: Naja, stimmt. Und die Kasse zahlt natürlich solche äh, Skaterstühle nämlich an, ne?
2: ja, ist eher schwierig, ne? <lacht> die sind ja eh ein bisschen pingelig bei Sportrollstühlen und so muss man das halt sehen. Jetzt kannst du natürlich sagen, ähm, ich nehme den auch für den Alltag, Ne? Und dann gibt es durchaus Möglichkeiten, dass man halt einen Rollstuhl natürlich über die Kasse versorgt, der für deinen Alltag genauso ist, aber die Kasse wird es natürlich nie gerne sehen, wenn du äh, das damit machst und könnte sozusagen sagen, das ist ja nicht äh, ordnungsgemäße Nutzung gewesen. Ähm, von daher würde ich es immer eher als Sportrollstuhl sehen und ähm, das ist natürlich immer eine schwierige Nummer über die Kasse, vor allen Dingen, wenn es ja halt kein anerkannter Sport, kein paralympischer Sport, kein Reasport ist in dem Sinne. Ja, aber...
0: Ähm <lacht> Möchtest
2: du eine Kaffeepause machen? Wir können ja mal hier nebenbei einschenken. Ja. Bei den... Geil, Mikros ich, hört man das sogar?
0: Ja, genau. Ach, weißt du was? Wir trinken einfach den Kaffee nebenbei. Das machen andere Podcaster. Essen. Weißt du, da klingelt der Pizzaservice im Hintergrund. Warum sollen wir nicht hier den Kaffee einschütten? Achso,
2: ich habe jetzt einfach Milch rein Ja, du... Äh, Brauchst du Milch? Sonst ich eigentlich nicht. Pass also. auf. Ja, genau, einfach. Du, du darfst aus der David-Tasse trinken. Oh, wow. So. Nee. Danke dir. Hast du eigentlich noch
0: andere Hobbys neben deinem Skatersport? Nee, ich will noch eine andere Frage vorher stellen, fällt mir, glaube ich, gerade ein.
2: Ähm, was kostet denn so ein Stuhl? Also, ich sag mal, wie äh, auch ein, die meisten wirklich angepassten Aktivrollstühle, die nach Maß geschweißt sind, sind die alle so zwischen vier und 6.000 Euro? Das äh, läuft immer so auf den Preis hinaus. Und obwohl das ein gefederter Stuhl ist? Ja, also ist jetzt so, dass meine, also die Stühle kommen hauptsächlich aus der USA. Mhm. Da sind die in der Regel noch mal ein bisschen günstiger. Ah. Und äh, dadurch, ich sag mal, ich glaube, wenn das ein Europäer oder ein deutscher Hersteller bauen würde, was momentan ja keiner macht leider wäre das wahrscheinlich um einiges teurer. Also dann wärst du wahrscheinlich eher so bei 6.000 bis 8.000. Ah ja. Von daher...
0: Ja, das sind so die Preise, die ich für gefederte Rollstühle kenne, also aus eigener Erfahrung.
2: Ja, aber ich habe es jetzt immer so gemacht, dass ich mir die wirklich auch direkt in den USA geholt habe. Also wenn ich zu der Weltmeisterschaft geflogen bin, habe ich das immer so quasi dann getimt, dass ich mir da dann halt den Rollstuhl abgeholt habe. Ah ja. Und äh, somit habe ich mir halt die Kosten für Shipping gespart und sowas. Ne? Also musste es dann nicht noch irgendwie... Musste nicht über ein deutsches Sanitätshaus irgendwie bestellen, was dann auch nochmal extra teuer gewesen wäre, ah. ähm, sondern habe mir halt immer das direkt beim Hersteller geholt und habe natürlich damit dann sozusagen äh, mir so ein paar Kosten sparen können.
0: Ah oh ja, und den Flug hattest du ja eh, weil du ja zu den Weltmeisterschaften geflogen bist. Und außerdem konntest du dann ja auch gleich probieren, ob der Stuhl in Ordnung ist, weil den hast du wahrscheinlich gleich gerockt,
2: oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ich es sogar geschafft, äh, ein Jahr, das war 2015, äh, glaube ich, oder 2016. Hm? Dann nee, Das war auf jeden Fall schon in Texas. Egal, auf jeden Fall habe ich es geschafft. Da habe ich einen neuen Stuhl vor der WM bekommen und habe ihn noch während der WM äh, äh, kaputt bekommen. Also habe ihn zu sehr gerockt sozusagen. Aber habe ja auch einen dritten Platz gemacht und äh, ja, der Hersteller konnte ihn quasi direkt gleich wieder äh, mitnehmen. Hat er aber nicht gemacht. Musste mal selber schweißen. Keine Garantie. Äh, Amis sind ja anders drauf. ne? Amis sind ja so... Ähm, die, die reparieren halt, also wenn was kaputt ist, ja kein Ding, ne schweißen, fertig, ist ja nicht so wie, wie in Deutschland, also das ist, ist eine komplett andere Mentalität, auch was die da haben und ja, da guckt auch ein deutscher Hersteller, guckt da auch ganz anders drauf, irgendwie, das ist schon, also schade natürlich, wenn so ein Stuhl nach drei Tagen im Prinzip wieder Schrott ist, also das fand ich auch ziemlich schockierend, das war auch damals dann der Grund, weswegen ich sozusagen mein meinen alten Rollstuhlhersteller dann äh, also mein Sponsor sogar, der mich damals ja gesponsert hat, gesagt hat, du tut mir leid, auch wenn du mir noch zehn Stühle äh, for free geben würdest, ähm, äh, ich suche mir lieber einen und bezahle wieder einen, der der ein bisschen mehr, ein bisschen länger hält. Ah ja, also das spannend. Und dann habe ich halt äh, äh, ja einen gefunden ne, mit äh, Sean Sean Mahaney, Sean Cow Customs, der mir halt einen Stuhl gebaut hat, der zwar jetzt ein paar Kilo mehr wiegt, aber der halt echt was aushält und den der äh, ja, ich musste auch schon einmal schweißen. So ehrlich wollen wir ja sein. Aber das hat erst nach elf Monaten. Ne? Und ah ja. Nicht schon nach drei Tagen.
0: Also wenn ich mir das Ding angucke, der sieht schon solide aus, möchte ich mal sagen. Gegen ja.
2: meinen. Alter, da muss auch einiges mitmachen. Wie viel wiegt der? Der wiegt jetzt 17 Kilo. Ja, das ist wir ordentlich. Haben, wir haben aber halt gesagt, das war meine Bedingung anschauen, macht mach den Bulletproof, ne, also der muss richtig was aushalten. Ich habe keinen Bock mehr, ähm, mich zurückhalten zu müssen, weil ich irgendwie denke, ja, ich habe am Wochenende eine Veranstaltung, ich kann jetzt meinen Stuhl nicht kaputt machen, sondern ich wollte wieder richtig loslegen, egal wann und, und was ich vorhab. Und das hat das Ding jetzt eigentlich gut geschafft und gut gemacht. Und ähm, ja, wir haben im Prinzip überlegt, wie wir die nächste Version ein bisschen leichter machen können. Ja, leider sind diese Überlegungen äh, ja nun im Himmel oder unter der Erde.
0: Ja, Sean ist gestorben, ne?
2: Ja, Sean hat einen Unfall und äh, ja, jetzt weiß man momentan nicht, wie es weitergeht, ne? Ob das noch demnächst Stühle aus der Spiele geben wird oder weil sein, sein, un, sein unglaubliche ähm, Art und sein, sein, sein einfach seine, seine Ideen sind ja nun mal leider mit ihm gegangen und äh, ich würde es mir wünschen für seine Frau vor allen Dingen, für seine Kinder, dass die das weiterhin äh, aufrechterhalten können. Um, und natürlich auch für alle Rollstuhlfahrer, weil um, er war einfach äh, einzigartig. Also es gibt keinen anderen in der Rollstuhlbranche, der wirklich jeden Rollstuhl von null an geplant hat und du konntest ihm quasi deine Gedanken und deine Träume erzählen. Und er hat den Stuhl genauso gebaut, wie er in deinen Träumen war. Und ähm, das gibt es nirgendwo, ne? Also, der hat keine Standardmodelle irgendwie aus dem Katalog, sondern er macht jeden Rollstuhl nach deinen Wünschen, wie du es willst. Und äh, ja. Wir hoffen mal, dass äh, die Lücke gefüllt wurde, aber momentan ist da eine Lücke entstanden und ähm, er war ja auch ein Freund und von daher, hatte ich erstmal auch ähm, große Trauer, dass man sich jetzt Gedanken darüber macht, irgendwie, was wie das mit den Rollstühlen weitergeht, das ist ja schon Schritt zwei. Ne? Ja, ja, klar. Ähm, aber erstmal ist einfach da ein großartiger Mann von uns gegangen, der ja sicherlich die die Szene, die Skate, die WC Mix-Szene und halt auch die Rollstuhlbranche, ähm, ja, der hat einfach eine Riesenlücke hinterlassen hat und
0: also was ist traurig, ne?
2: Das war sehr, sehr... Ist, ähm, ja, auch spontan
0: irgendwie, ne? Ich glaube, Motorradunfall, ne, oder?
2: Ja, er wurde umgefahren. Ach, also Er, wurde aufs, er war so, auf seinem Motorrad unterwegs zu einem äh, krebs äh, veranstaltung Also selbst da war er wieder auf dem Weg, um wieder Gutes unter die Menschen zu bringen, sozusagen. Und äh, ja, wurde halt von einem LKW-Fahrer umgefahren, der auch noch die, der auch noch geflüchtet ist, der gerade gesucht wird in den USA. Also der, oh Gott. Ähm, wo das sogar ein... ein ja, ein Reward äh, ne, auf den Tipp quasi, der den äh, äh, hinter Gittern bringt sozusagen äh, ausgelegt ist. Also ist schon echt eine, also ne, der Mensch hat so viel gutes Karma eigentlich angehäuft und dass gerade äh, ihm dann sozusagen sowas passiert, also da fängt man natürlich wieder echt an zu zweifeln. Also das ist ähm, auf so vielen Ebenen echt so unfassbar traurig. Äh, ja, muss man gerade eine Schweigeminute einlegen. Sollen wir? Einmal
0: kurz für Sean. Na gut. Wie kommen wir denn jetzt aus diesem Tief wieder raus? Hast du noch andere Hobbys neben deinem Sport?
2: Also ich, äh, Skaten ist natürlich jetzt schon so das, was äh, mein Haupthobby sozusagen ist, äh, aber ist so, dass ich einfach gerne neue Sachen ausprobiere, dass ich äh, immer gern gewillt bin irgendwie. ja, Ich habe auch Basketball gespielt. Das war tatsächlich der erste Sport, den ich so richtig äh, betrieben habe im Rollstuhl. Und das hat dann einfach irgendwann neben dem Skaten einfach keinen Platz mehr gehabt, weil halt das regelmäßige Training und die Spiele, das hat sich dann irgendwann nicht mehr vertragen mit dem vollen Terminkalender, den ich durch Arbeit und durch Skaten hatte. Aber trotzdem ist natürlich äh, immer, also wenn ich irgendwas ausprobieren kann, mache ich es gerne irgendwie, ob es mal Klettern ist oder Wakeboarden oder Longboarden, ähm, Handbiken hoffentlich bald auch öfter und äh, ja, äh, also was Sport angeht oder so, da bin ich immer total äh, auf jeden Fall interessiert, aber halt nicht alles, also Skaten wird wahrscheinlich bei mir nichts ersetzen. <lacht> okay.
0: Ja, du hast ja eben schon erzählt, dass dass du oft in den USA bist und auch bei Weltmeisterschaften und eben hast du ja auch schon gesagt, dass du da Dritter geworden bist. Das heißt also, du bist Leistungssportler, ne?
2: Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das nochmal werde.
0: Ja, krass, ne? Wo <lacht> das ja. Leben im Rollstuhl einen so hinführt, ist manchmal irgendwie komisch, ne? Ich denke das auch für mich manchmal.
2: Ja, ich sage immer gern, weil viele fragen mich ja, wie hast denn das gemacht? Aber im Prinzip nach dem Unfall, also ich sage das immer gern so ein bisschen bildlich, ähm... Es war natürlich so, dass der Unfall im Prinzip eine Tür vor mir zugeschlagen hat und man stand erstmal da und wusste nicht irgendwie, hat nicht gesehen, wie es weitergeht. Ähm, aber es ist halt blöd, wenn du da stehst und einfach nur so ein Brett vorm Kopf hast, sondern ähm, wenn du mal links und rechts guckst, dann wirst du bestimmt äh, andere Türen finden, die sich öffnen und kannst mal reingucken und vielleicht gefällt es dir. Ne? Und ich habe auf jeden Fall durch den Rollstuhl viele Möglichkeiten gefunden, die ich wahrscheinlich sonst ja nie ähm, irgendwie erlebt hätte oder, oder gehabt hätte. Und von da sage ich auch immer gern, dass der Rollstuhl mir eigentlich auch neue Möglichkeiten gebracht hat. Also man muss nicht immer alten Sachen hinterher trauern, sondern muss einfach mal neue Sachen annehmen. Und ich habe dann relativ schnell wirklich Spaß am Rollstuhlfahren gehabt und äh, habe schnell gemerkt, dass ich eigentlich überall hinkomme, wo ich hin will und äh, ja war dann sozusagen da auch schnell ähm, drüber hinweg
0: also ja das kann ich äh, das kann ich nachvollziehen weil bei mir war das so ähnlich ich ich werde ja auch mal gefragt wie hast du das so schnell geschafft irgendwie ähm, mit der Situation klarzukommen und ich sage auch mal ja ich weiß es nicht ich habe es einfach gemacht
2: so, genau. also. also ich sage auch, also richtig sagen kann man es ja nie, ne? aber das ist halt, jeder ist anders, aber was bei mir ganz, ähm, ganz oben auch immer steht, was, wo auch mein Engagement durchaus äh, auch herkommt, ich hatte halt, als ich verunfallt bin, das war 2008 und ähm, im August 2008 und da waren gerade die Paralympics und ich wusste halt nichts über Rollstuhlfahrer. Ich dachte, das wären so, sorry, aber ich dachte, das wären sabbernde Wesen, die durch die Gegend geschoben werden.
0: Äh, äh, Kenne ich. Anziehen <lacht> <Ja>? und <lacht> sie uns Sorgen kennen, sage ich nur. <lacht>
2: die heißen ja mittlerweile zum Glück auch anders. Aber ja, das, das war so ein bisschen... Ähm, mein, mein Eindruck, den ich hatte, weil ich halt irgendwie aus meiner kleinen aus meinem Kleinstadtleben in Frankfurt Oder, wo ich ja herkomme, irgendwie nur so alte Menschen im Rollstuhl gesehen habe oder nur so wahrgenommen habe. Ne? Und ich habe dann im Krankenhaus direkt nach dem Unfall den Fernseher eingeschaltet und zack, sehe ich da auf einmal Typen im Rollstuhl übers Feld flitzen, Körbe werfen und oder auch Rugby, Basketball, das waren ja auf einmal dann Sachen, wo ich mir dachte, boah geil, so richtig attraktiver Sport, Richtig Action geladen, rasant. Und das war lange bevor ich überhaupt vom Rollschuss-Gelten gehört habe. Ne? Also, was heißt lange? Das waren zwei Wochen davor. <lacht> aber. Das ist relativ lange, ne? wenn man dem auf den Weihnachtsmann wartet. In dem Moment. Also, als ich Kind war, waren zwei Wochen viel. In dem Moment war das lange natürlich auch, weil ja, die zwei Wochen, die ich im Krankenhaus war, irgendwie nach meiner OP und wie gesagt, der größtenteils im Bett liegen musste, da war das unglaublich lange. Ähm, aber wie gesagt, dadurch konnte ich schon wirklich im Krankenhaus, wo ich halt im Bett gelegen habe und nichts anderes zu tun hatte, außer Fernsehen zu gucken, ähm, habe ich mir das angeguckt und dachte mir, boah, geil, also, und somit waren meine meine Vorurteile relativ schnell über Bord geworfen und ich konnte dem Ganzen viel lockerer gegenüberstehen. Natürlich gab es trotzdem viele depressive Phasen, dass ich ins Kissen geholt habe und äh, das das will ich gar nicht irgendwie ähm, leugnen. Ne? Also da war ich da war ich auch natürlich immer wieder über überwältigt äh, von meiner Situation, aber trotzdem habe ich immer ähm, gerade diese Sache mit dem Sport und der Mobilität immer sehr positiv gesehen von Anfang an
0: ja oh, das ist auch cool ja ich finde jeder muss so sein wie ich suchen und ähm, die meisten finden ja auch ihren Weg ne und äh, wer sagt dass er nicht auch mal depressive Phasen hatte nach so einer nach so einem einschneidenden
2: Erlebnis ich ich glaube der lügt also es wurde mal so ein bisschen auch ähm, verschwiegen also weil gerade wenn jetzt so es gab so ein paar Medienberichte über mich und dann Wollten ja natürlich immer so einen so einen helden äh, epos daraus machen, irgendwie. Ja. Und dann haben die das da quasi regelrecht verschwiegen haben, ne? über den Unfall, oh, Unfall, traurige Musik und und dann dann skaten, so, oh, ne? Und das war immer so. Ja, du wie bist das, der Held hier in Deutschland, ne? <lacht> ja, das dazwischen haben sie immer so weggelassen, ne? Obwohl ich es eigentlich, wie gesagt, immer offen und ehrlich erzähle. Und ich das eigentlich auch wichtig finde. Und ähm, ja und ich glaube einfach, dass je mehr Leute ähm, sozusagen wissen, dass äh, das was im Rollstuhl möglich ist und so ja, Leute wissen, dass es anderen, die in Unfahrten vielleicht auch so ging, desto eher glaube ich halt, dass Leute damit auch klarkommen. Ne? Und deswegen bin ich da immer ganz engagiert dabei, das auch wirklich zu sagen und äh, damit halt hoffentlich auch Leuten zu helfen, die dann in die Situation halt in die Situation kommen. Ja, oh, finde ich gut. Ähm, du musst ja wegen deines Sports auch viel reisen. ne?
0: Also wir haben eben schon gehört, du bist oft in den USA. Ich habe schon gesehen, dass du auch viel in Dänemark bist und eigentlich, eigentlich überall in der Welt. Ne? Ähm, was ist denn dein lustigstes Erlebnis gewesen auf so Reisen?
2: Also Ich muss erst mal sagen, dass es noch echt ein paar Flecken auf der Erde gibt oder sei ja viel zu viele Flecken auf der Erde gibt. Ah, Asien und Australien. <lacht> <lacht> ja, also wo ich noch nicht war und wo ich echt gerne mal hin würde. Ne? Also es ist, ja, es ist Asien und Australien, da war ich noch nie und ich würde vor allen Dingen mal gerne nach Australien. Da kenne ich halt auch Leute, die schon bei der WM in der USA waren. Lisa würde echt gerne mal nach China, da hatte ich auch Bock drauf. Irgendwie das sind halt so komplett andere Welten irgendwie auch, ne, die ich gerne mal entdecken würde wollen. Ich habe auch über die Reha-Care jetzt schon öfter mal Leute aus Russland kennengelernt, wo ich auch mal gerne hin würde wollen Und ich wollte eigentlich auch dieses Jahr schon nach Jordanien und da sogar Skate-Workshops machen. Oh. Das hat sich leider nicht ergeben, aber wir hoffen, dass wir das im nächsten Jahr nochmal nachholen können. Also ich bin total, ich liebe es zu reisen, ich liebe es, neue ähm, Sachen einfach zu sehen. Ich, also egal, ob ich jetzt durch Deutschland fahre, ähm, mich interessiert das. Ich will neue neue Gegenden kennenlernen, neue Skateparks skaten, neue Leute kennenlernen, anderes Essen essen. <lacht> Ja, also einfach andere Kulturen kennenlernen, das finde ich total spannend und super und deswegen fasziniert mich das Reisen an sich, also das kann man quasi gesondert als Hobby aufführen und es ist natürlich schön, dass sich das so schön mit dem Skaten und dem Engagement, was wir machen, halt verbinden lässt. Denn ja, um auf eine Frage jetzt zu kommen, ähm, ne, wir haben wir sind halt viel unterwegs gewesen und und werden auch weiterhin viel unterwegs sein. Äh, da gibt es viele Situationen, die eigentlich zu erzählen sind, also ärgerliche, lustige, traurige, ähm, gibt eine ganze Menge Kuriose. Ähm, muss man Weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll eigentlich. Boah, hau raus, wir haben Zeit. <lacht> ja. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast, aber ich habe Zeit. <lacht> ja, ähm, wir hatten also gerade so äh, mit die Geschichten mit Deutsche Bahn und Flugreisen, die kann man bei uns ja auf unserem Blog auch äh, irgendwie lesen. Ne, da gibt es natürlich einige Sachen, die ja einige Rollstuhlfahrer kennen. Ne? Also gerade so mit der Deutschen Bahn wenn da das eine oder andere mal nicht klappt mit der Mobilitätshilfe. Ähm ich kann oder mich an eine Geschichte in einem Hotel erinnern, wo du ein bestimmtes Zimmer hattest. <lacht> ja, du, das ich fast, das, das habe ich fast verdrängt. Die aber hatte
0: ich ja nicht gehofft, dass du die erzählst.
2: Viele, ja, genau, das habe ich, hab ich eigentlich schon wieder verdrängt, aber ja klar, jetzt wo du es sagst, kommst sofort wieder vor. Also wir waren relativ spontan nach Berlin gefahren und haben uns dann halt sozusagen noch auf der Fahrt mal schnell eben ein Hotel gebucht und ähm, haben halt irgendwie was halbwegs günstiges gesucht und äh, was barrierefrei aussah, zumindest von außen auf den Fotos und von den Zimmern her und ja gut, dann sind wir da hin und kamen auch relativ spät erst an, waren total gestresst von der Fahrt und äh, ne, da haben wir noch in Dortmund gewohnt, das heißt von Dortmund Berlin, da fährst du ja schon mal so fünf Stunden, wenn du Pech hast, sechs und ähm, ja, dann sind wir hier mit dem Zug gefahren, achso, sind wir mit dem Zug gefahren, das Stimmt. Wir hatten sogar noch mit der, ja genau, wir hatten mit der Deutschen Bahn noch Stress gehabt vorher irgendwie dann, äh, wir haben mal halt so ein bisschen für unseren, äh, für unseren Blog oder für unseren Vlog gefilmt und äh, haben halt dann sozusagen das Handy einfach bei, bei der Mobilitätshilfe draufgehalten. drauf gehalten. Das fand die Mitarbeiterin nicht so cool und die wollte dann die unbedingt. War da da. Ja, die war erst nicht da, die kam dann erst und als sie kam, fand sie das aber total doof, dass wir das filmen, dass sie nicht da war. Und äh, hat uns dann erstmal sozusagen den, den, die Bundespolizei, die da am Bahnhof rumschwört, auf den Hals gehetzt. Und die Bundespolizei war aber total cool und meinte so, ja und, was ist nur das Problem? Ne? Und dann waren wir da zum Glück auch schnell raus, aber dann war es halt schon sehr spät und dann sind wir da zu dem Hotel, kommen da rein und das Erste, was sie sagen, äh, oh, warte mal, ich komme mal nach vorne und beugt sich so zu mir runter und ich denke mir schon so, boah, nee, echt jetzt? Ähm, aber dann sagt er, ja, äh, wir, wir dürfen hier keine Rollstuhlfahrer reinlassen. So, äh, wie jetzt? Warte mal, es ist doch ein barrierefreier Eingang, ich sehe da hinten einen Fahrstuhl, äh, was ist das Problem? Und dann sagt er mir irgendwie, wegen versicherungstechnischen Gründen dürfen die keine Rollstuhlfahrer da ins und Hotel das lassen. Und dann habe ich mit denen ewig diskutiert, weil es war ja auch schon so spät, wo sollen wir hin? Ne? Und bla. Und äh, dann hat er, hat er irgendwie mit seinem Chef telefoniert, kam wieder vor, hat wieder hinter die Theke, hat wieder telefoniert und hin und her und irgendwann, so eine halbe Stunde später oder so, mit ewig diskutieren, hat er dann gesagt, ja gut, passt auf, ähm, ausnahmsweise dürft ihr jetzt mal hier bleiben. Und hat uns dann eingecheckt. Das Problem war, dass in der Zwischenzeit sein Mitarbeiter, der da auch, die waren total gestresst, die waren sowieso, boah, waren die, waren die gestresst da hinter der Rezeption. Und dann hat der quasi das Zimmer, was wir eigentlich hatten, hat der andere dann schon an den nächsten vergeben, was er aber nicht wusste, der auch mit uns gequatscht hat. Und ähm, ja, vermutlich, klar. Aber dann sind wir halt nach oben gefahren. So, dann haben wir auch noch genau ein Zimmer gehabt, wo so zwei Stufen noch waren, was man ja auch nicht wusste. Es gab andere Zimmer ohne Stufen. Wir hatten zwei Stufen. Gut, ich die zwei Stufen runter und wollte jetzt wenigstens mal gucken, weil ich wollte nicht, um, um, nicht unbedingt noch weiter diskutieren. Wir waren ja froh, dass wir nicht mal ins Bett können. Ähm, und ja, mach mit der Zimmerkarte, Schlüssel da die, die Tür auf. Und dann gucke ich in die offene Tür und dieser macht so, was denn, was denn? Ist das nicht barrierefrei oder was, guck, was guckst du denn? Und ich so äh, und dann hört man nur aus dem Zimmer oder Lisa hat es wahrscheinlich nur gehört irgendwie dann kommt da einer äh, mit Hose runter äh, äh, also wirklich untenrum nackig irgendwie wrong room wrong room ne? und man schmeißt die Tür zu und ich dachte und habe nur in dem Moment noch so gesehen so eine offene Kondompackung äh, auf, auf dem Bett und äh, habe mir das dann natürlich zusammengereimt äh, was der da gerade <lacht> was der da gerade
0: ja, ich habe damals euren bock eintrag gelesen. Ich habe fast unter dem Tisch gelegen.
2: <lacht> ja, das äh, also man muss dazu sagen, das Hotel war halt ähm, in in der Nähe von einem bekannten Berliner Straßenstrich. Nicht, dass man das jetzt kennen müsste, aber ich habe auch eine Weile in Berlin gewohnt. Das ist halt äh, die Gegend ist bekannt für ah, ja. äh, ihren Straßenstrich und da war er ja, denn alleine oder? Ich habe keine Frau gesehen, also aber da Vielleicht eine ko offene Kondompackung, Mann <lacht> mit runtergelassener Hose. Uh, mh, ne?
0: <lacht> aber ich glaube, du hast das gerade so, so gut erzählt, dass ich das Explicit-Flag irgendwie für iTunes nicht setzen brauche. Also ich denke, das hat <lacht> ja, das mit dem, äh, 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 das
2: ja genau, das habe ich aber auch nicht gesehen, zum Glück. Also, <lacht> ja, zum Glück waren die, waren die, nicht weil die, war die so gut versteckt, dass, dass, dass ich das nur ahnen konnte. Dass, ah ja, sehr gut. Also, ah ja, ja, das ist nein, das ist viel zu negativ. Das, manche Sachen können einfach auf dem Blog bleiben und wer sich dafür interessiert, kann da mal durchscrollen.
0: Ich werde euren Blog verlinken. Also wer da äh, gesteigertes Interesse
2: dran hat, wird das. An, an unseren Stories. Ja, wir haben unseren Blog leider, muss man sagen, ein bisschen vernachlässigt. In letzter Zeit nicht mehr so wirklich was geschrieben, aber es gibt natürlich immer noch Stories, die nach wie vor lesenswert sind. Also wer das noch nicht kennt, kann sich da mal durchscrollen ah, ja. mit. Ich, ich link da
0: mal drauf. Ja, cool. Gibt es was, was du nicht nochmal erleben möchtest?
2: Ja, jetzt kann ich die Story erzählen. <lacht> Schön. Ja, also äh, ich möchte definitiv nicht nochmal erleben, wenn ich aus dem Flugzeug aussteige und diese typische ähm, Hilfe bekomme, die da halt so üblich ist, sehr ja auch gut ist äh, in der Regel. Ne? Also dass die Typen da mit ihren Idol-Chair äh, kommen und dich da aus dem Flugzeug rausholen. Und dann erwartest du ja in der Regel, dass, dann, dass du dich dann in dein Rolli schwingen kannst und äh, von dann rollen kannst. Und dann hatten wir halt eine kleine Diskussion, weil unsere Rollstühle nicht da waren und ähm, ja, wir aber auch schon nach langem Flug natürlich ein bisschen gestresst waren dann auch. Und dann waren da halt einfach so: da war einfach so ein Typ bei denen äh, am Düsseldorfer Flughafen, der direkt auf Agro war und, und ähm, ich dann aber auch blöderweise halt immer so jemand bin, der darauf anspringt. Und ähm, ja, dann hat sich das halt so hochgeschaukelt und das äh, äh, Fazit der ganzen Sache war so, dass das dann so irgendwie war, ähm, dann hatten wir unsere Rollstühle bekommen nach langer Diskussion und also da haben die Am Flieger die, oder wie Genau, und dann haben die, die zum Flieger geholt und dann saßen wir in unseren Rollis und konnten alleine von dann ziehen. Und ich habe gesagt, alles klar, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, ich mache jetzt meinen Weg hier durch den Flughafen alleine weiter und dann wollte der halt nicht weggehen. Dann habe ich gesagt, ey, weißt du was, du, du machst uns hier die ganze Zeit an und äh, jetzt sind wir selbstständig, wir brauchen dich nicht mehr, alles klar, tschüss, hau rein. Und dann ist er uns weiter hinterhergelatscht und hat uns irgendwie, ich glaube nicht, dass ihr selbstständig seid, du kommst ja nicht mal alleine aus dem Flugzeug und sowas und hat oh, mich also, oh, oh, oh. hat er mich weiter provoziert und wie gesagt, ich bin halt jemand, der springt dann drauf an und dann habe ich mich umgedreht und, und ne, ja, weißt so ja, also äh, war er dann auch, ne, wirklich äh, wütend auch und dann hat er mir das Käppi vom Kopf geschlagen erst, nee. so als erster Ag Agro. Ähm, genau, dann habe ich gesagt, Alter, jetzt sag meinen Namen, dann dreht er sein Schild um, ne, dass ich seinen Namen nicht sehen kann. Und äh, dann bin ich ein bisschen noch hinterher, sage, hey komm, sag mir jetzt meinen Namen, ich will mir meinen Chef beschweren. Und dann dreht er sich um und nimmt diesen Stuhl, mit dem er mich gerade noch aus dem, äh, Roll, äh, aus dem Flugzeug geholt hat und hält ihn so nach oben und sagt: Soll ich dich nochmal zum Krüppel schlagen? Oh, ja. was, so, was? Ja. Und, äh, Alter Schwede, ey. Ja, das lief dann darauf hinaus, dass er dann ne, noch zur Polizei musste und äh, Anzeige machen, hat alles ewig gedauert, mussten Aussagen und äh, wir waren dann noch bei, bei seinem Chef tatsächlich, der uns dann versichert hat, dass diese Situation Folgen für ihn haben wird. Und, ähm, ja, das nehme ich ja wohl an. Das, also, äh,
0: er versicherte euch, dass das Folgen haben wird, wenn er dich da mit so einem
2: ja also er war äh, total geschockt irgendwie äh, dass das, das war wohl einer seiner Mitarbeiter die er selber mal äh, geschult hat und äh, ja ja auf jeden Fall also die Anzeige wurde natürlich irgendwann fallen gelassen weil war ja Aussage gegen Aussage ne wie es immer so ist äh, war ihr nicht zu zweit war Lisa nicht mit ja aber er war auch zu zweit
0: achso ah
2: ja. ja genau also das der Typ also der war echt also wie sowas in einem Service irgendwie überhaupt arbeiten kann gerade da wo es so sensibel ist ja, auf jeden Fall. ja also keine Ahnung. Deswegen war ich auch so ein bisschen verwundert, dass der Chef da so gute Worte für ihn gefunden hat und so schockiert war, wo ich mir dachte, das ist doch eigentlich ein Typ, da musst du da sofort merken, dass der Agro ist. Ne, weil der hat halt diesen, diesen Polizisten, der mit ihm total locker geredet hat und die Situation im Griff hatte sozusagen, ähm, sagt ja auf einmal, ja, ich bin doch sowieso nur, nur schuldig für dich, weil ich hier Ausländer bin. Ne? Und so hat diese Rassistenkeule quasi geschwungen, wo der Polizist dann ausgerastet ist und meinte, du nennst mich hier ein Rassist, ne, man dann ist die ganze Nacht halt noch weiter hochgeschaukelt. und äh, Ist ja ein äh, Hammer. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Aktion, die man nicht unbedingt braucht, wenn man äh, von einem 10-Stunden-Flug äh, irgendwie äh, einfach nur nach Hause will.
0: Ah ja, also ich... Ähm hatte zum Glück solche Situationen noch nicht. Also bei mir sind die Leute immer super freundlich und
2: ähm, <lacht> das muss <lacht> an dir liegen. Ja, genau, muss an mir liegen. Nein, das ist ja das ist ja auch immer so.
0: Äh, Nein, ich kenne ähnliche, ne, also nee, nicht ähnliche Geschichten, aber ich habe natürlich auch schon von anderen gehört, dass die Probleme haben.
2: Ne? Das sind ja auch Ausnahmesituationen. Ich meine, das ist ja immer so, wie man auch, wenn man äh, Bewertungen im Internet sucht, ist immer dasselbe. Ne? Du wirst halt immer mehr negative Sachen als positive Sachen finden. Weil natürlich schreiben wir jetzt keinen Blog darüber irgendwie, ähm, wie, wie toll und schön alles gelaufen ist, wenn es nichts zu erzählen gibt. Ne? Das ist ja so, du brauchst ja einen Aufhänger und äh, meistens hast du halt einen Aufhänger, wenn was Negatives ist dann hast du auch irgendwie eine gewisse Motivation, sozusagen das äh, zu teilen, wo du an Leute warnen willst oder weil du das halt mitteilen willst und weil du ja auch in dem Fall so ein bisschen Gerechtigkeit willst. Ähm, aber wenn jetzt alles gut, su super gut gelaufen ist, wie es ja zum Glück bei den meisten Flügen auch funktioniert, Ne, bei vielen Flügen kriegen wir ja mittlerweile sogar ohne Probleme unseren äh, Rollstuhl äh, am Flughafen, vor allen Dingen bei Flügen, die nicht in Deutschland enden. Ähm, ne, aber ja, da schreibst du ja weniger drüber. Ne? Also von daher ist das natürlich immer so, dass das manchmal so ein bisschen wirkt. Als ob ja. genau. Frankfurt, Frankfurt äh, Lufthansa klappt immer super. Bei Düsseldorf, da weiß ich auch, dass viele mir sagen, in Düsseldorf haben die gar keine Probleme. Wir haben jedes Mal, wenn wir in Düsseldorf landen, Probleme. Also wenn wir in Düsseldorf losfliegen, alles super. Wenn wir in Düsseldorf landen, alles scheiße. Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber das ist unsere subjektive Erfahrung. Ah ja. Ja,
0: guck mal, ich habe schlechte Erfahrungen in Frankfurt gemacht. Ja. Ich habe auch schon in Hamburg im Flieger gesessen und gewartet, bis der Rollstuhlservice endlich kommt. Aber im Großen und Ganzen kann ich mich eigentlich nicht beklagen.
2: Echt? Ja. ja. Egal. Ich Wir waren trotzdem müde. Genau.
0: Anstrengender <lacht> Tag, dann noch ein Flug und dann noch so ein Agrokerl. kerl irgendwie. Kann ich nachvollziehen, dass du das nicht nochmal erleben möchtest. Das ist, also das möchte ich nicht mal einmal erleben, ehrlich gesagt. Hast du schon fünf, äh, -Miteinander ähm, dadurch, dass du ja viel fliegst, ist ja, hatten wir ja vorhin schon mal das Thema, irgendwie, dass du so internationale Wettkämpfe machst. Was bedeutet denn, na, im Prinzip hattest du das ja schon gesagt, aber vielleicht kannst du das nochmal explizit sagen, was es für dich bedeutet, mit äh, Sportlern aus anderen Nationen zusammenzutreffen.
2: Also ja, dazu muss ich vor allen Dingen sagen, dass ähm, ich die WM oder, eigentlich muss ich ein weiter ausführen. ausholen. Ich war 2012, war ich das erste Mal in der USA und damals war das eigentlich so, dass ich wirklich, äh, ja, ich sag mal so von 2010 bis 2012 bin ich wirklich aktiv geskatet, also da fing es so an, bei mir wirklich Skaten so das, das Ding zu sein und ähm, ich war aber in Deutschland immer allein auf weiter Flur, da war ich wirklich, ich wurde so immer als Einziger betitelt, ja du bist ja alleine und das bist ja nur du und ne? Und das fand ich eigentlich immer relativ schade schon, ähm, wusste aber auch nicht so richtig was ich dagegen tun soll, ich hatte damals noch keine Kontakte irgendwie groß in die Rollstuhlszene, außer ein paar Räusch-Basketballer, ähm, mit denen ich zu tun hatte, da waren aber keine bei, die jetzt irgendwie mit mir äh, skaten gekommen wären und ähm, ja, dann, dann habe ich halt von äh, Life Roads On gehört, eine Organisation, die in Kalifornien zu Hause ist und die vorrangig vor allen Dingen Surf ähm, Events gemacht hat. Und die haben jetzt auch einen Day with skate oder die hatten damals dann auch ein Day with skate Again ähm, gemacht. Also die machen sonst Day with surf again. Ne? Das war so, den ihr Stecken fährt, und jetzt machen ja dort Day with skate Again. Und da hatte ich, das war 2011 das erste Mal und das habe ich dann im Internet gesehen, dass das stattgefunden hat. Und ich dachte mir, boah, geil. Und dann, dann habe ich gesehen, dass es das 2012 wieder in Venice Beach oder habe ich mit einem Kumpel gequatscht und dann so, boah, da würde ich ja so gern hin und äh. Und damals war ich aber noch nicht so reisefreudig ähm, oder erfahren und war so ein bisschen so, mh, aber USA und äh, erste re lange Reise mit dem Rollstuhl und war natürlich so ein bisschen auch so, hä äh. Und hatte dann Glück, dass der mein Kumpel dann gesagt hat, der Eugen, ähm, der hat dann gesagt, ey, komm, ich will auch noch, ey, lass uns da hinfliegen, wir machen das jetzt einfach. Und das war natürlich mega geil. Dann waren wir in L.A. und haben da diesen, dieses Event mitgemacht. Und an den zwei Tagen, die ich da am Skatepark war mit anderen Rollstuhlfahrern, habe ich halt äh, tausendmal mehr gelernt, als in den zwei Jahren, die ich halt vorher irgendwie alleine unterwegs war in den Skateparks. Ich war ja nicht alleine. Ich kannte Skateboarder in Berlin, mit denen ich skaten war. Ähm, aber so richtig mit Rollstuhlfahrern das zu teilen und zu sagen, boah, wie hast du das jetzt gemacht und zeig mir das mal nochmal und sich so gegenseitig hochzupuschen, das war halt einfach mega geil. Und da habe ich halt wirklich sehr davon profitiert. Und bin dann zurückgekommen mit der Idee, ähm, das halt auch in Deutschland zu machen. Okay, jetzt schweife ich aber schon wieder ab. Wir machen <lacht> nichts, Podcasts sind zum Abschweifen. <lacht> ja. <lacht> ja, ähm. Was war deine Frage eigentlich? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ich wollte wissen, was es dir bedeutet, mit Sportlern aus anderen Nationen zusammenzutreffen.
2: Genau, das war der Punkt. Ja, also, wie gesagt, es hat mir total viel gegeben, einfach das mit anderen zu teilen. Und ähm, jetzt ist natürlich so... Äh, die WM ist immer so der Treffpunkt für so die Leute natürlich von überall. Man kann nicht immer überall sein. Und das ist natürlich total geil, wenn du da so einen Ort hast, wo du weißt, du triffst einfach hin zum Kunst wieder. Und zwar Leute aus den USA und aus verschiedenen Ecken aus den USA, aus Brasilien, aus Israel sogar. Also immer wieder anders. Es gab mal eine, ein Jahr zum Beispiel, da war ich der einzige nicht aus Amerika. Das fand ich ein bisschen schade, aber das hat sich zum Glück wieder... Ja, anders gestaltet. Nun, mittlerweile hast du immer eigentlich mehrere Nationen da, sodass ich das auch wirklich Weltmeisterschaft äh, schimpfen kann und ähm, immer wieder toll die Leute einfach, die man dann schon mehrfach gesehen hat oder halt nur einmal im Jahr vielleicht sieht, dann da zu treffen und sich auszutauschen und äh, einfach eine gute Zeit zu haben und das ist mir so viel wichtiger als eine gute Platzierung. Natürlich hat man auch Ehrgeiz und will dann alles geben und will dann eine gute Platzierung haben, aber am Ende ist einfach das Beste an der ganzen Sache, dass man mit den Leuten abhängen kann, mit denen zusammen skaten kann. Und das ist nie so ein Konkurrenzdenken da, sondern das ist eigentlich, ja vielleicht unter den Frauen, die sind da ein bisschen anders. Die, <lacht> die, die fahren die Kreien aus. Nein, aber sonst ist das echt... <lacht> genau, weil die schönen Trophäen haben. Wir haben nur das Geld. Ja, wir kriegen nur die Schecks, aber keine Trophäen, ja. Ähm, ja, jedenfalls ist das immer total geil und das äh, Deswegen, also ich werde da auch versuchen, weiter zur WM zu fliegen, wenn, ich, äh, wenn mich die jungen Leute überholt haben. Ne? Wenn ich jetzt äh, zum alten Eisen gehöre. Und ja, mit 31, ne? Ja, du, aber es ist weniger wegen dem Alter, sondern ich meine, ich gehöre zu den, in dem Fall wirklich zu uns, zu dem alten Hasen. Weil als ich vor acht Jahren, neun Jahren angefangen habe, äh, da gab es halt echt nur international eine Handvoll von Leuten, die konntest du echt an einer Hand abzählen. Man kannte sich über Facebook und YouTube und hat sich so ein bisschen ausgetauscht. Und die Leute sind natürlich auch immer noch dabei, größtenteils. Und heute ist es so, dass zumindest in Kalifornien und so ein bisschen in Texas und halt auch in Deutschland mittlerweile so eine kleine Szene gebildet hat. Aber ähm, also gerade in Kalifornien ist es mittlerweile so groß äh, geworden, dass man dann doch nicht mehr alle kennen kann. Ne? Und ist natürlich auch mega. Dann lernst also du ganz viele Kinder, kleine und die dann siehst du jetzt bei der WM irgendwie, was diese kleinen Kids irgendwie dann schon vom Stapel lassen. Und dann weißt du, alles klar, also nächstes Jahr wird der auf jeden Fall hier richtig äh, abdrehen. Ne? Und da gibt es einfach ein paar Leute, wo ich weiß, äh, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Die müssen, äh, ne, ne, äh, die müssen einen guten Tag haben und wenn ich nicht einen sehr guten Tag habe, sind die vor mir. Ja.
0: Aber das ist nicht so schlimm, findest du?
2: Nein, finde ich gar nicht. Also ich bin ja froh, auch wenn dann äh, viele Leute find nachkommen, voll, die das ey. auch sozusagen Step up the game und so, ne? Also, weil anfangs war es ja quasi nur Aaron, der die richtig krassen Sachen gemacht hat und alle dahinter waren weit abgeschlagen. Mittlerweile ist es so, dass Aaron echte Konkurrenz bekommt langsam, ne? Über Blake Simpson, ähm, der quasi mein Team-Member beim Seanco-Team ist. Ähm, ist. Der ist ja Zweiter geworden, ich bin Dritter geworden, Aaron ganz klar trotzdem Erster, aber das war zum ersten Mal so, dass man gesagt hat, uh, wenn Aaron jetzt äh, vielleicht seine Tricks verkackt, dann äh, wäre vielleicht Blake Weltmeister geworden, ne? Also, ähm, langsam, das ist halt schön, wenn das sozusagen, diese, diese Lücke sich langsam füllt dazwischen und das, das äh, fände ich halt geil und deswegen finde ich super, wenn dann halt diese Kids halt auch wirklich äh, mich überholen, weil das heißt einfach nur, dass diese Lücke sich weiter schließt.
0: Ja, cool, also du hast dann auch einen guten Job gemacht mit, ja, mit, und andere natürlich,
2: ne? <lacht> hoffen wir mal, dass das auch bald ein paar äh, deutsche Rollifahrer sind,
0: die da die nicht, Lücke füllen. Ja, aber du bist ja nicht der einzige Deutsche, ne,
2: oder? Aber es ist natürlich, also noch, noch ist ja so, dass jetzt in Deutschland ist das, aber wie gesagt, das geht jetzt auch gerade los, glaube ich. Wir sind halt immer ein bisschen hinterher. ne? Das ist ja nun mal so, in so Sachen irgendwie. Wie schubsen
1: die Kinder nicht so wie in Amerika? Ich muss mal
2: kurz typische Erkältungsgeräusche machen. Ich guck mal, ob ich es
0: rausschneide. <lacht> Vielleicht lasse ich es auch drinnen zur Authentizität. Authentizität. Boah, geil. Gott, ein schwieriges Wort. <lacht> ja. aber ja. Äh, Frauen machen das doch auch oder? Ach, nee, äh, Entschuldigung, redet ja. du erstmal weiter
2: Ja, das machen die auch, genau
0: und Pupsen tun die
2: auch Warum mich
0: jetzt so? Ist äh, das nicht sowieso so ein Rollstuhlfahrer-Ding irgendwie okay.
2: Ja Wir können es doch nicht kontrollieren Das eine gute Ausrede Ja, ähm, nee, also ich finde es ich echt super, also wenn jetzt auch so die, die, die Kids, wir haben jetzt ja dieses Jahr in, in Deutschland das WCNX Summer Camp in Hamburg gehabt ähm, und das werden wir ja hoffentlich jetzt äh, regelmäßig machen, weil da, wir haben halt die Workshops, das ist immer eher so ein Reinschnuppern und die Leute wirklich zu packen und denen so ein bisschen auch ne, ähm, die Richtung sozusagen zu geben und zu sagen, ey, du kannst das und mach das und, und zieh durch und äh, da haben wir mit dem Summer Camp glaube ich jetzt einen ersten coolen Schritt getan, um halt wirklich auch ähm, Leute, die echt Potenzial haben, da auch so ein bisschen den, den Weg zu zeigen und zu sagen, du hast Talent, bleib dabei und das ist zum Beispiel in Deutschland jetzt der Kai Kramer, so den, den ich, in, ähm, oder den ich mir jetzt vorstelle, sozusagen hier als äh, das Talent. Äh, der ist, wer ist der? 15? Ich glaube 15 ist der. Und ähm, das ist ein echt guter Rollifahrer, schon so eine ganze Weile. Ähm, der hat vorher so Schnellfahren gemacht, also diese Leichtathletik, äh, Sprintgedöns und sowas. Ne? Also durchaus hätte eine paralympische Karriere da anstreben können. Oder kann er natürlich immer noch hat sich aber jetzt auch gesagt, boah, eigentlich habe ich da keinen Bock mehr drauf, ich gehe lieber skaten. Ne? also Und das finde ich ja wichtig, diese sportliche Vielfalt auch für Rollstuhlfahrer, dass man sich halt entscheiden kann und dass man sagen kann, irgendwie finde was, was mir echt Spaß macht. und Ja, der, ähm, glaube ich, hat da echt Potenzial und äh, mal schauen, wo die Reise hingeht. Ich meine, wir hatten auch schon mal den Paul Engel äh, bei der WM dabei, mit 13 sogar. Und ähm, ich kann mir auch vor, ich würde auch den Kai mitnehmen. Ne? Aber es ist natürlich immer ähm, ja, Money und natürlich auch Eltern, die natürlich dann dazu stimmen müssen und mal schauen. Also ich würde würde zumindest denken, das wäre so ein Typ, der äh, demnächst auch, ja, vielleicht überholt er mich auch noch sozusagen dann und hätte ich auch kein Problem. Fände ich so richtig geil. Ne? Also wenn halt wirklich einer von meinen Schützlingen sozusagen äh, das übernimmt, das wäre doch super geil. Also wenn er jetzt demnächst Dritter wird bei der WM oder ja, so. Cool. <lacht> Ja genau, also ich bin dann auch gern mal äh, der Leihpapa. <lacht> Sehr gut. Wir versauen ihre Kinder. Genau, wir, wir versauen ihre Kinder. Wir aber aber haben, kommt, okay. da
0: komme ich gleich noch zu. <lacht> ja. ähm, Frauen, ich habe gerade gesehen, dass eine junge Dame einen Backflip geschafft hat.
2: Jo, ne? die Lily Rice. Also auch da, ne? ich sage ja, die Jungen, die... Äh, <lacht> die Kommen. 13, ne? Ja, die ist 13, ist die, ähm, ich, ich glaube nicht mal Aaron war, ich glaube Aaron hat mit 15, 14. oder 14, 15? Also die ist tatsächlich die jüngste oder die der jüngste, muss man in dem Fall ja dann sagen, ähm, ne, äh, die einen im Backflip Geräusche geschafft hat. Und das ist also mega krass, vor allen Dingen, weil die noch nicht lange dabei ist. Also die. Ähm, haut da echt äh, direkt einen raus und ist da sowas von super krass dabei und ist da total mit dem Herzen auch dabei, das finde ich ja immer wichtig, also äh, ich finde ja immer ähm, super, wenn die Leute das halt auch nicht nur machen, weil sie irgendwie denken, man kann hier mal schnell äh, irgendwie Erfolg haben, sondern die sollen das ja wirklich auch hier ne, äh, at heart und true, das ist ja halt Skating, das ist jetzt nicht hier irgendwie ähm, keine Ahnung, Gummistiefel Weitwurf oder so, ähm, sondern das ist äh, so ein, ja, das ist ja schon so ein bisschen auch dieses Skate-Life, Skate-Style, der da auch erhalten bleiben soll, und äh, da finde ich das total cool, wie Sido dabei ist und dass sie dann noch sowas raushaut, ist natürlich mega. Übrigens auch die erste europäische Frau, Mädchen, <lacht> die das, äh, die Backflip im Rollstuhl geschafft hat. Und definitiv halt äh, die jüngste auf der Welt. Krass, echt.
0: Also ich, als ich das gesehen habe, war ich echt... Und das ist also zum Beispiel das ist
2: wieder, das wäre geil, also es ist noch nicht ganz klar, ob die halt es schafft, aber sie will versuchen zur WM zu kommen und das wäre natürlich cool. Ich meine, Ne, man könnte jetzt auch mal nach UK Jetten, aber so viel Zeit und Geld haben wir leider auch nicht dann. Und äh, von daher ist es natürlich geil, dass es sich das anbietet, sich wieder äh, in der USA kennenzulernen. Ne? Also ja, lernen wir halt die Engländer in der USA kennen. Ja. Manchmal braucht man Katalysatoren. Ne? Genau, also <lacht> <lacht> ich äh, glaube schon, oder? Israeli? Das, das offizielle Wort dafür? Oder israelisch? Schöne Menschen. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ja. Also ne, ja, wir, haben, von Israel. Ja, wir haben die, die israelische WC mix szene quasi in äh, Dänemark kennengelernt, wo die halt von äh, den dänischen Veranstaltern eingeladen wurden. Und war natürlich auch geil. Also geile Möglichkeit einfach. Ähm, ist auf jeden Fall für uns einfacher, äh, als mal eben nach Israel zu jetten.
0: Ja, cool. Also ich finde sowas ähm, ganz, ganz großartig. Vor allem, wenn das Ganze irgendwie so wie du schon gerade gesagt hast, er über Herzblut läuft und das höre ich hier raus, dass das so ist. Ne? Du hast das ja schon ein paar Mal angedeutet, irgendwie dass viel über Workshops läuft und äh, das ist ja auch eine Sache, die du machst. Das ist ja auch das, worüber ich dich eigentlich kennengelernt habe, über so einen Werk, äh, Workshop und ähm, das machst du auch viel mit Kindern. Ne?
2: Ja, weil ich einfach finde, also für Kinder, ich sage mal gern, äh, der Skatepark ist eigentlich wie ein, wie ein Spielplatz ähm, für alles, was Rollen hat und Kinder im Rollstuhl haben halt oft das Problem, dass sie in normalen Spielplätzen nicht so richtig klarkommen, bleiben quasi regelrecht im Sand stecken oder haben danach den ganzen Sand in der Hose. Ähm, und da ist natürlich so ein Skatepark einfach mal äh, eine super Spielwiese für die. Und äh, Kinder lernen spielerisch ihren Rollstuhl kennen. Und das finde ich, also die müssen nicht alle äh, die Skater werden und super Tricks lernen, aber es ist für die einfach eine richtig coole Sache, ihren Rollstuhl zu beherrschen, Ängste zu überwinden. Ähm, oder werden, werden die auf jeden Fall fürs Leben lernen. Und das finde ich halt so mega geil. Also das, das, das lässt sich einfach so super im Skatepark äh, machen. Manchmal sage ich auch Rollstuhl Punkt, äh, Rollstuhltraining 2.0 dazu, ne? weil das einfach, ähm, viele sagen so, ja, aber das brauchst du ja im Alltag nicht. Ne? Aber, aber klar, du hast, mhm. du hast im Alltag mal äh, Situationen, die du nicht simulieren kannst. Und im Skatepark hast du vieles, äh, was du üben kannst, wo diese Situationen dann aber ähm, viel einfacher auf einmal scheinen, ne? weil du sagst, also ähnlich habe ich das schon mal im Skatepark gemacht. ne Ob es so ein extrem steile Rampen sind oder der extrem schiefe Gehweg. Äh, ne? Also da, da gibt es dann einfach Möglichkeiten, wenn man wenn man im Skatepark seinen Rollstuhl beherrschen lernt, dann ist man im Alltag eigentlich äh, super fit. Also so, so sehe ich das auch. Ich habe es ja auch schon gemacht und ich
0: kann das eigentlich auch nur sagen. Also ich habe das damals nicht gemacht, um Skater zu werden, sondern ich habe eigentlich die, die äh, Möglichkeit gesucht, meine, meine Alltagsskills zu verbessern. Und das tust du da einfach im übertragenen Sinne natürlich. Ne? Gut, ein Drop-in muss man jetzt nicht ständig machen, wenn man zur U-Bahn will. Schade eigentlich. Ja. Aber es ist schon gut, wenn man weiß, wie ein Rollstuhl reagiert. Ne? Also, ja, klar. Ich, denn Ich kann mich noch erinnern, äh, als ich im Krankenhaus war und wir da ein Rollstuhltraining gemacht haben, haben die immer zu mir gesagt, äh, du musst den Rollstuhl beherrschen und nicht der Rollstuhl dich. Und ich habe mich immer gefragt, äh, wie soll das gehen? Weil der Rollstuhl ist mal mit mir rumgefahren und nicht ich mit dem Rollstuhl. Ey. Und das Ganze kam natürlich erst hinterher, wenn man es ausprobiert. Und ich finde das eigentlich ganz toll. Ähm, ich hatte die Frage mit den Kindern gestellt, weil ähm, ich wieder mal gehofft habe, dass du mir noch eine andere Geschichte erzählst. Ich erzähle nie das, was man erwartet. Nein, <lacht> Nein genau. Aber ich würde es trotzdem gerne hören, weil das hast du mir mal irgendwie auf einer Messe, meine ich, als wir uns mal getroffen haben, erzählt, dass du die Kurse... Für die Kinder im Skatepark auch für die Eltern machst.
2: <lacht> ja, ähm, das ist aber auch wieder, kann man wieder schön mit dem Summercamp zusammenbringen, ne? weil wir haben ja im Summercamp definitiv gesagt, es gibt ein klares Elternverbot. Eltern haben hier nichts zu suchen, die sollen sich eine schöne Zeit in Hamburg machen oder ihre Eltern abgeben und abhauen, äh, ihre Kinder abgeben und abhauen, ähm, ne? weil es ist halt ganz oft so, dass gerade bei, äh, Rollstuhlkindern, die Eltern halt noch mehr klammern und die in Watte packen und oh Gott, oh Gott, oh Gott ne, und gleich immer dahin sprinten und äh, festhalten wollen und ich muss halt sagen, ey, auch Kinder im Rollstuhl dürfen hinfallen. Ne? Auch die müssen lernen, hier aufzustehen und äh, jedes Kind kommt mal mit aufge, äh, aufgeschürften Knien nach Hause und äh, das, dürfen, das, das muss man einfach Rollifahrern auch gestatten. Und das ist halt ganz gut, wenn man die Eltern manchmal so ein bisschen rausnimmt. Und im Skatepark mache ich das einfach, dass ich sage, entweder setze ich die selber in den Rollstuhl und sage, hier, mach du dein Ding, das Kind macht sein Ding ne? und, oder, ähm, oder aber man... man versucht die so ein bisschen zur Seite zu drängen sozusagen, dass die halt nicht die ganze Zeit dabei sind. Natürlich sind nicht alle Eltern so, es gibt auch Eltern, die da äh, super cool drauf sind und sagen, ja, hier kommst du wieder auf, ne, also, aber ist ja überall so, ne? man hat die Helikoptereltern, die irgendwie ständig um einen rumschwirren und das Kind gar nicht alleine lassen und man hat die halt natürlich, die einfach, äh <lacht> Gesundheit. Aber schön, schön, dass du es genau, mit Ansage machst, das kann ja. ich nicht. <lacht> wir, wir hätten dir doch einen Kopfhörer verpassen sollen. <lacht> Verdammt. Ja, ähm, also deswegen, ich finde das äh, wichtig und äh, die Eltern sollen natürlich auch sehen, ähm, dass dass die Kinder das können. Die sollen sozusagen dabei auch ein bisschen lernen, ähm, ihre Kinder auch wirklich mal äh, fahren zu lassen und nicht immer gleich dazwischen zu springen und irgendwie äh, zu helfen. Und ähm, es gab einfach so schon schöne Feedbacks auch von den Eltern. Es gab Feedbacks von den Eltern, die halt gesagt haben, Vielen Dank, dass ihr uns die Augen geöffnet habt. Das, also wir hätten vorher nicht gedacht, dass unser Kind das kann und das lassen wir ihn einfach auch. Und ähm, ne, ich glaube, das kann bei den Eltern halt auch viel bewirken einfach und das dann wiederum die Entwicklung des Kindes halt fördern. Also es gibt halt immer immer zwei Ebenen, ne, dass man das Kind sozusagen motiviert und dem was beibringt und das das machen lässt und zum anderen muss man halt den Eltern auch mal beiseite nehmen und manchmal auch mit denen reden und sagen, ey, weißt du, lass mal.
0: Ja. Sehr gut. Das hat mich damals tief beeindruckt, als du das erzählt hast. Das fand ich richtig gut. Ja, ich glaube, das hast du auch schon mehrfach angedeutet. Ähm, Thema Geld verdienen. Ne? Du bist ja in der Arbeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Und äh, von deinem Sport kannst du aber nicht leben. Ne?
2: Na ja, leider nicht. Also ähm, ist jetzt schon so, dass das nach wie vor Hobbycharakter hat. Aber ich habe halt ein paar Sponsoren und wir haben uns halt jetzt nebenbei selbstständig gemacht ähm, also das heißt momentan ist es so dass ich drei Tage die Woche fest in äh, bei der Firma dreimal arbeite ne streichwerbung <lacht> ähm, und da halt äh, wir werden nicht von Firma dreimal bezahlt in diesem Podcast <lacht> aber ich <lacht> Werbung <lacht> im Hintergrund ähm, Nein, also äh, drei Tage die Woche bin ich halt wirklich und mache äh, Rollstühle für Kinder und Jugendliche hauptsächlich und ähm, ja äh, den Rest, also es ist halt jetzt so, dass ich davon quasi die Miete bezahlen kann, danach hört es aber auch schon auf ne? gerade hier in Hamburg jetzt, da ist dann nicht mehr viel äh, äh, Puffer ähm, das heißt, wir müssen also schaffen ähm, mit unseren äh, Aktionen äh, ja sozusagen was dazu zu verdienen. Jetzt habe ich für meinen Sport sozusagen, für die Ausübung meines Sports, der auch nicht ganz günstig ist, wenn man ständig was kaputt macht, habe ich ein paar Sponsoren. Ne? Also ich habe Schwalbe, die mich die sozusagen dafür sorgen, dass ich Gummi geben kann, ne? im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe Kadomo, die mir sozusagen die Automobilität fördern. Ja, also es ist ein Fahrzeugumrüster. Wir haben Molab, der mir immer wieder meine Rollstühle schweißt, der uns Smart Free gegeben hat, dass wir unser Gepäck tragen können, und der mich mittlerweile mit Rädern versorgt, ne? also spinergy räder weil Spinnergy wollte mich nicht sponsern. und ähm, Die Bösen. Und Molab hat dann gesagt: Alter, so viele Räder, wie du crash, das geht ja gar nicht. Pass auf, ich gebe dir mal äh, immer mal was, wenn du was brauchst. Und ähm, das ist halt eine mega, äh, ähm, also das ist super wichtig, weil Spinnergy-Räder kosten um die 1000 Euro. So ein Rollstück kostet halt 4.000 bis 6.000 Euro. Und. Ähm, da, da, da ist natürlich eine, eine Menge Kohle, die du einfach brauchst für die Ausübung des Sports. Und da habe ich halt mit den Sponsoren jetzt eigentlich das ganz gut abgedeckt. Und mit den Reisen machen wir das halt so, dass wir uns nebenbei selbstständig gemacht haben. Wir haben halt vieles über Ehrenamt immer gemacht und wir machen auch immer noch vieles ehrenamtlich. Wir engagieren uns, wo wir können. Aber es war einfach so, dass das einfach ähm, ausgeufert ist. Also wir konnten einfach irgendwann nicht mehr alles ehrenamtlich machen, weil irgendwann bist du mit deinen Kapazitäten am Ende. Also du, und du meinst jetzt die Workshops? Dir, genau, also die Workshops oder halt auch irgendwie, keine Ahnung, für, für lau irgendwo quatschen, Vorträge halten oder sonst was. Ne? Und dann musstest du immer irgendwie das für lau machen. Klar hast du irgendwie Reisekosten bekommen und sowas und vielleicht noch eine Unterkunft, aber sonst halt nichts. Aber hast deine ja Zeit halt dafür geopfert und äh, ja, jetzt haben wir halt geguckt, wie können wir das machen, dass wir so ein bisschen was dazu verdienen und haben halt Sit and Skate sozusagen ähm, gegründet, um äh, ja, so unsere Workshops halt auch äh, auf anderen ähm, Ebenen, zu auf andere Ebenen zu bringen und wir machen zum Beispiel ganz viele Skate-Workshops jetzt über Städte und Kommunen, also sprich, Beispiel, wenn jetzt eine Stadt einen neuen Skatepark baut und die sagen halt, oh, das wäre total geil, wenn wir auch zeigen irgendwie, ähm, dass wir hier auch für inklusiven Sport sind und so und dann buchen die uns und bezahlen uns halt auch dafür, dass wir da kommen, dass wir da den Tag mit den äh, Leuten verbringen, dass wir da äh, ein bisschen Action in den Skatepark bringen mit Rollstuhlfahrern und äh, das funktioniert ganz gut und äh, ja, dann wollen wir halt noch schauen, andere Ideen sind, also ne, wir gucken, wir versuchen einfach Ideen zu entwickeln, wie wir sozusagen ähm, mit Sit and Skate einfach äh, Aktionen bringen können, die halt auch äh, ein bisschen Kohle einbringen können, muss man mal so sagen. Ne? Da gibt es immer böse Zungen, die sagen, oh, die wollen ja hier nur äh, reich damit werden, mit den Armen Behindis, aber nee. Im Endeffekt ist immer alles, wir wollen natürlich äh, unsere Ziele verfolgen, wir wollen Stereotypen vernichten, ne? deswegen Destroying Stereotypes ist ja das Motto von Sit and Skate. Wir wollen ähm, Rollstuhlfahrer motivieren, mehr zu tun, wir wollen ähm, ja sozusagen äh, Behinderten die Möglichkeit geben, den Rollstuhl als äh, ähm, ja, Spaß und Sportgerät zu erfahren und einfach ihre eigenen Erfahrungen mit dem Rollstuhl zu sammeln. Aber wir müssen halt auch von was leben und all, all die äh, Projekte fressen halt viel Zeit und ähm, das muss halt bezahlt werden. Ne? Also soll keine, keine Bereicherung sein, aber wir wollen äh, einfach von was leben können und wollen trotzdem weiter uns engagieren. Das ist sozusagen da gucken wir jetzt immer. Ne? Das Summercamp Camp zum Beispiel war ehrenamtlich orientiert, äh, da, äh, organisiert. Das haben wir, dafür haben wir sogar einen extra Verein gegründet, äh, GIMP e.V. Ähm, ne? GIMP, äh, wer es kennt, ist so ein äh, englisches Wort für so ja, Krüppel oder so. Ne? Also <lacht> ein, bisschen, ein bisschen provozierendes Wort, bewusst gewählt. Aber das Schöne im, im Bürokratendeutsch, offiziell heißt der Verein natürlich nicht GIMP, sondern ähm, Gemeinschaft zur Inklusion mobilitätseingeschränkter Personen. Und wenn man jetzt die Großbuchstaben zusammenfügt, äh, wird man merken, er äh, gibt es GIMP. Wir hatten jetzt überlegt, ob wir das Kartoffeln nennen, aber das war nicht so gut. Ja, nicht
0: <lacht> ich komme ja aus der Hacker-Szene und äh, da kennt man das Wort GIMP auch, aber eher als Grafiktool. Ja, genau, ja, ich weiß, ich weiß. Ich kenne
2: kenn das auch. Aber Schwer will, zu
0: bedienen übrigens, genau wie ein Skate-Stuhl. <lacht> ja, vielleicht
2: ist da eine Verbindung. Die Lisa möchte was. Hast du gerade gesagt? <lacht> also, also, schwur nochmal zurück. Äh, was? Äh, jetzt habe ich, ich es vergessen mit dem Grafikprogramm. Okay. Achso, genau. Graut, Raue Krauthausen könntest du zitieren. Die
0: Arbeit ist nicht umsonst. Das auch behindert, dass gerade von behinderten Menschen die erwartet wird, dass sie alles für lau machen und nur Engagement, Engagement. Und bei einem
1: normalen, wenn der sein Hobby irgendwie beruflich ausführt,
0: da trägt es Schritt. Du, das hast du ganz viel im Leben. Also. Ich kenne ganz viele Leute, die mich dauernd anrufen und sagen, mein Computer ist kaputt, kannst du mal gucken. Und erwarten einfach, dass ich das dann für lau mache. Und äh, ich finde das absolut legitim, äh, dass ihr das macht. Und äh, ich wäre auf Sit and Skate auch noch zu sprechen gekommen tatsächlich, weil mir die In Intention dazu noch nicht ganz klar war. Aber ich finde total gut, dass, äh, dass du das jetzt schon von, von dir aus angesprochen hast. Das heißt, du hast irgendwie einen Daily Job für drei Tage, und danach seid ihr beide selbstständig irgendwie. Das Genau. Also, und das entwickelt sich quasi.
2: Genau, und das war jetzt so, dass im Sommer ist halt immer unsere Hauptsaison. Da ist sozusagen äh, schon ganz gut. Ne? Also da sind wir auch ausgebucht. Ähm, jetzt über den Winter mal wieder Zeit, so ein bisschen eigentlich unsere Pläne zu schmieden und zu überlegen. Vielleicht können, wie können wir jetzt auch Hamburg als unseren neuen Wohnort einfach äh, vielleicht dann nutzen und einbringen. Wie können wir vielleicht Aktionen hier wirklich in Hamburg machen, ähm, weil ich meine, wir reisen zwar gerne, aber man muss ja, man kann ja auch mal vor der eigenen Tür fegen oder halt vor der eigenen Tür Rollstuhl fahren. Und äh, deswegen sind wir jetzt halt, also wir werden jetzt die Zeit nutzen, halt wieder einfach neue Konzepte, weil Ideen haben wir immer viele und manchmal ist es so, manche lassen sich umsetzen, manche nicht, manche äh, erfordern einfach auch viel Arbeit oder Investitionen, die wir vielleicht momentan nicht machen können. Also zum Beispiel, ähm, ne, Rollstühle sind super teuer und wenn du jetzt für ein gewisses Konzept halt Rollstühle brauchst, hast du halt erstmal das Problem, woher. Ne? Also es ist halt einfach. Ähm, super teuer, da kommen wir halt wieder zu, äh, wir werden uns wahrscheinlich daran äh, lange nicht bereichern können, weil es wird immer wieder eigentlich reinvestiert und ähm, ja, so hoffe ich einfach, dass die Leute das auch verstehen, ne? und das, ähm, ne, aber wie Lisa ja gerade eingeworfen hat, also, äh, diese, diese Annahme, dass äh, Leute, äh, die ein Hobby ausüben oder gerade bei behinderten Menschen, die sozusagen engagiert sind, das für lau machen, weil das ja äh, für die eigenen Zwecke sozusagen ist, ne? und da sage ich aber auch, ey, ist doch Ne, ist, doch, ist doch Quatsch. Also, nee, man muss die Miete bezahlen und
0: irgendjemand muss dann auch noch das Essen bezahlen.
2: Ne? Ja, und das ist ja auch die Zeit, die du opferst. Ne? Ja, weil klar. ich könnte ja auch einfach sagen, ja weißt du was, dann uh, gehe ich halt skaten. Ja. Ja. Habe ich eine gute Zeit, kriege ich auch kein Geld für, aber ja, hab Spaß. Genau. Ja, oder, oder aber ich komme halt weil Es ist ja was anderes, wie wenn ich für mich skaten gehe und wirklich übe, trainiere und, und mache und, und was lerne für mich. Oder aber wenn ich zu einem ähm, Veranstaltung gehe und sozusagen da entweder was vorzeige oder äh, andere anderen äh, was bei, was beibringe. Ja, also von daher ähm, denke ich schon, dass es äh, legitim ist, auch dafür bezahlt zu werden, auch wenn es mein Hobby ist. Ja, weil es ist halt einfach, ist auch Arbeit. Und nach so einem ja, wenn Tag, andere den Job, Leute in einen
0: Sportverein gehen, zahlen die auch Beiträge. Also insofern. Ja, und wir, wenn man ja. Workshops besucht, in der Regel zahlt man dafür. Also ich finde, dass. Ähm, ich finde es komisch diese kostenlos Kultur, die wir haben. Ich selber bin Musiker, also wir haben früher als Band Musik gemacht und wir haben uns eigentlich immer geweigert, ohne Eintritt zu spielen, weil die Sachen, die wir da machen, kosten Zeit, so wie du sagst, und die Leute müssen dafür was geben. Ja. Also ich finde das legitim, absolut. Bei mir rennst du so da offene Türen ein.
2: Ja, ich denke auch und wir, wir machen ja schon, also es ist ja immer noch so, dass wir vieles ehrenamtlich machen und äh, wir werden das auch immer, denke ich, weitermachen. Also ich will nicht aufhören, irgendwie was ehrenamtlich zu machen. Ne? Also das Engagement ist mir auch wichtig und äh, wir verfolgen durchaus die gleichen Ziele und wir müssen einfach immer gucken, welche Projekte lassen sich über welchen Kanal am besten realisieren. Also was kann man wirklich ehrenamtlich machen, vor allen Dingen halt Sachen, die vielleicht vor der Tür sind. Also als ich in Dortmund jetzt gewohnt habe, haben wir halt viel mit der RWG Dortmund, dem Behindertensportverein da vor Ort halt Rollstuhl trainings organisiert, äh, auch die Skate-Workshops da, ne, die waren natürlich über den Verein und dann auch ehrenamtlich. Äh, wenn jetzt aber irgendwie eine, eine Stadt äh, fragt, irgendwie hier, macht man in unserem tollen neuen Skatepark was, dann, dann sage ich, ja Leute, ja klar, aber kostet halt was. Ne? Und da kann man immer gucken. Wenn jetzt halt ein kleiner klammer Verein was machen will, dann muss man einfach klipp und klar sagen, was man, was man braucht und dann guckt man, ob man zusammenkommt und auch die haben ja Möglichkeiten, Sachen zu finanzieren. Äh, aber da bin ich immer so, dass ich einfach mit den Leuten, die da Interesse daran haben, jetzt spreche und dann gucken wir einfach, wie sich das organisieren lässt. Und ich bin da eigentlich immer offen für Ideen. Und äh, ja, ich denke, wie gesagt, das läuft gut. Und die äh, meisten akzeptieren das ja auch. Also es gibt nur wenige oder es ne, ist ja sozusagen, wir machen ehrenamtlich das, den Workshop. Und äh, wo ist jetzt der Unterschied, wenn wir uns dafür bezahlen lassen? Ja, das ist immer so ein bisschen, wir versuchen ja immer das Beste rauszuholen. Das ist natürlich unser Anliegen auch. Und da muss man ja halt gucken, irgendwie... Äh, Warum kostet das eine jetzt mehr und das andere weniger? Aber wie gesagt, einfach, wenn man uns anquatscht und fragt und Interesse daran hat, dann werden wir eine Lösung finden, denke ich. So kenne ich dich. <lacht> also, äh, du hast
0: eben schon erzählt, dass du ja ähm, auch Erwerbsarbeit machst. Ne? Drei Tage die Woche habe ich gehört. War es eigentlich schwierig für dich, als Rollschuhfahrer wieder Arbeit zu finden?
2: Also in der ersten Zeit, ja. Das war ja so, nach meinem Unfall in der Reha, ich, hab dann, äh, ich war ja so schnell so fit, dass nach drei Monaten die Krankenkasse mich quasi aus der Reha geworfen hätte. Aber ich habe dann den, das, äh, die berufliche Reha direkt hinten ran bekommen und dadurch konnte ich noch länger in der Reha bleiben. Das war total toll für mich äh, zu der Zeit. Und ähm, allerdings wurde mir dann sozusagen ein paar Prospekte vor die Nase gelegt und haben gesagt, ja, als Rollstuhlfahrer kannst du noch das, das, das oder das machen. Das waren dann so Jobs wie Bürokaufmann, Kaufmann für Bürokommunikation, Gesundheitskaufmann und sowas. Ne? Und ich dachte mir so, Kaufmann, 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 Kaufmann oder Kaufmann. <lacht> Als Sportler. Mhm. Und ja, ich habe mich dann entschieden, für das für mich in dem Moment vermeintlich äh, mit dem breitesten Spektrum oder wo man am ehesten oder am branchenoffensten ist und das war der Informatikkaufmann. Jetzt bin ich aber nicht wie du so ein, so ein, so ein Computer-Nerd. Sorry, aber <lacht> hallo. <lacht> äh, sondern äh, ich habe einfach das nur gewählt, weil ich dachte, okay, da lernst du viel Neues und kannst wahrscheinlich, auch wenn du nicht direkt in dem Job bleibst, viel mitnehmen. Ja, leider habe ich den kaufmännischen Part irgendwie verpasst. <lacht> den, hätte ich, den hätte ich heute vielleicht gebrauchen können. Ja. Äh, den Informatik-Part habe ich, ich habe die Lehre super gut abgeschlossen und so, aber dann war das Problem, da ich halt nicht so ein Nerd-Typ war oder einer, der so richtig damit Herz bei der Sache war, habe ich im freien Markt einfach nichts gefunden. Vielleicht war es auch gut so, weil ich habe dann in Berlin gewohnt, weil ich dachte, Berlin ist äh, eine Stadt, wo man als Rollstuhlfahrer alles äh, machen kann und auch einen Job finden wird. Aber ich habe ich aber nichts gefunden. Habe nie richtig reingefunden in, den, in die Branche und äh, habe dann aber das Glück gehabt und da war Berlin ja doch von Vorteil. Es gab einen Verein, äh, WTEC. Äh, weiß gar nicht, ob es den noch gibt oder was die jetzt machen, aber auf jeden Fall hatten die damals ein Projekt, äh, das hieß Integration durch Austausch und die haben quasi für behinderte Menschen ein Auslandspraktikum organisiert, die halt äh, also um die in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und jetzt muss ich schon wieder Erkältungsgeräusche machen. Das ist übrigens gerade en vogue. Also
0: in äh, Podcasts wird im Moment gerade äh, ganz viel äh, Erkältungsgeräusch produziert.
2: Ich habe mich auf der äh, Dänemark-Schweden... Ich Schweden grüße Bereich dich, Martin. <lacht> ähm, ja, also dieses, da haben die mich nach Finnland geschickt. Ich wollte eigentlich nach Italien, hat nicht geklappt und ich dachte mir, oh, Finnland, dunkel, kalt. Äh. Und ja, jedenfalls hat sich das aber gezeigt, dass Helsinki, wo ich dann war, ist ja noch Südfinnland. von daher war es gar nicht so dunkel und es war auch gar nicht so kalt. Äh, es war echt geil, das war echt cool. Ich habe damals dann angefangen meine YouTube-Videos auch zu machen, so richtig. Und äh, die Videos wiederum waren der, ähm, oder die wurden dann gefunden von jemandem, der einen einem Rollstuhl ähm, in Anführungsstrichen Sanitätshaus, das war kein echtes Sanitätshaus, aber ne, die halt, äh, der da gearbeitet hat und der hat meine Videos gesehen und hat gesagt, ey, äh, so einen Typen wie dich brauchen wir ja, Und dadurch kam ich eigentlich erst in die Rollstuhlbranche, wäre ich vorher drauf gar nicht gekommen. Ich dachte so, als Rollstuhlfahrer auch noch mit Rollstuhlen arbeite, ich bin noch nicht bescheuert. <lacht> <lacht> aber das hat sich dann so ergeben und ich war natürlich dann auch schon so ein bisschen verzweifelt sozusagen, weil ich nichts gefunden habe. Äh, ich habe die Zeit in Helsinki genossen habe das genutzt für meine Videos. Das Praktikum war ganz entspannt. Da war jetzt nicht viel zu tun und hatte jetzt auch nicht so viel mit Informatik uns zu tun gehabt, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber ich hatte eine geile Wohnung, die ich nicht bezahlen musste, mitten in Helsinki und äh, hatte drei Monate lang eine echt gute Zeit da. Ähm, und ja, bin dann äh, zur 2000, was war denn das? 2012, 2013, 2012, ja, 2012 muss das gewesen sein, habe ich dann das Vorstellungsgespräch gehabt und der hat dann gesagt, alles klar, ab 1. Januar fängst du dir an. Und dann bin ich nach Dortmund umgezogen. Also ich kam quasi aus Helsinki zurück, habe meine Taschen gepackt und bin nach Dortmund gezogen von Berlin und ähm, habe da dann angefangen zu arbeiten und bin in der Branche geblieben und äh, zum Glück, muss ich heute sagen. Ja, cool. Und seitdem habe ich natürlich keine Probleme mehr. <lacht> okay, also tatsächlich auch so, am Anfang war es schwierig, aber ja, also die, die ganze glückliche Forsch Fügung irgendwie hat sich dann irgendwie ergeben. Genau, also die, ich sage auch immer, ne, man muss seinem Herzen halt folgen. Also es ist halt oft so, äh, die ganzen Vorstellungsgespräche, die ich da hatte, haben gesagt, ich war halt nicht mit dem Herz bei der Sache. Das war wahrscheinlich das Problem. Natürlich habe ich es immer drauf geschoben, oh, die Arbeitsstellen sind nicht barrierefrei und die haben gesehen, dass ich Rollstuhlfahrer bin und die wollen mich nicht. Aber am Ende, wenn du nicht mit dem Herzen bei der Sache bist, wenn du, wenn du einen Job machst, der dir echt ne, gefällt, der dir richtig Spaß macht, dann hast du auch bessere Karten, weil du ganz anders auftrittst und Vielleicht müssen du hast einfach. Das Glühen in den Augen. Ja, und das war halt, also wie gesagt, ich wäre auf die Idee selber gar nicht gekommen und es war eine glückliche Fügung. Und ähm, ja, ich bin echt froh, dass ich dann auch. Äh, das war damals nicht die Firma dreimal, die mich dahin hingeholt hat, sondern ich war dann eine Weile, hab da sozusagen angefangen in der Branche zu arbeiten und hab dann zur Firma dreimal gewechselt und das hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Das war zu also derselben Zeit, wie ich angefangen habe, Workshops zu machen und äh, ne, also Rollstühle für Kinder zu machen und halt Kinder, ähm, sozusagen das Rollstuhlfahren beizubringen. Ja, das hat einfach so eine gute Mischung ergeben. Ja, mein Traum,
0: mit Kindern zu arbeiten, war immer mein Traum. habe ich leider ich eigentlich nicht gedacht.
2: <lacht> immer diese Blagen um einen rum.
0: <lacht> doch, doch, ich habe tatsächlich, äh, als ich meine Wiedereingliederung gemacht habe, äh, tatsächlich auch ein Praktikum im Kindergarten gemacht. Und das war ein Traum. Das war wirklich cool. Weil die Kinder sind auch irgendwie, ich habe es, glaube ich, hier schon mal im Podcast erzählt. irgendwie äh, Wir hatten Sport, und die Kinder sind so unverkrampft, was Behinderungen angeht. Ne? Und ein kleiner Junge in der Sporthalle sagt also. zu mir, wir wollen Fußball spielen. Und ich zeig so <lacht> auf meinen, meinen Rollstuhl runter und dann meinte er nur so ganz trocken, ja, wieso, du gehst ins Tor. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> und war ich im Tor. Die Situation ne? also, kenne
2: ich tatsächlich auch, aber man muss sagen, wir machen ja so Schul oder haben so Schulprojekte gemacht und wollen die ja natürlich auch weitermachen. Ähm, und da ist das so, dass wir halt äh, ganz oft halt mitkriegen, dass echt Kinder in der Grundschule schon echt krass diese Stereotypen innehaben. Ne, also, äh, dass die schon ziemlich krass konditioniert sind auf diese typischen äh, Sachen. Aber, aber wir machen das immer so, wir machen mit denen ein bisschen Spaß und Spiel. Wir geben ihnen Rollstühle, die dürfen sich austoben und finden das immer total mega und äh, danach, schreien danach immer, Mama, Papa, ich will einen Rollstuhl haben. Ne? <lacht> und äh, äh, wir machen dann aber eine Fragerunde am Ende immer, wo die Kids einfach Fragen stellen dürfen. Und das ist dann immer ziemlich cool und... Man kann da so ein bisschen auch aufräumen. Man merkt aber halt auch, da sind echt viele, also ne, so dieses diese typischen Sachen sind bei denen schon drin. Aber die lassen sich bei denen natürlich noch viel einfacher, äh, ähm, ja, auslöschen und sagen: Nee, nee, du, äh, natürlich geht das. Der Rollstuhl ist da kein Hindernis, ne? Das, ja. Ich sag ja immer, ich bin evolutionsmäßig schon einen Schritt weiter. Die anderen müssen noch laufen. Ich kann schon fahren, ne? <lacht> ja, wie gesagt, die Kinder lieben das. Also von daher, ich habe ja, selten cool. Kinder erlebt, die, äh, die sind, also, gibt natürlich Kinder, die erstmal ein bisschen ängstlich sind und nicht wollen, aber sobald die dann erstmal Rollstuhl fahren, wollen sie nicht mehr aus dem Rollstuhl raus. Und ich finde das, ich finde das super. Viele finden, sagen ja, oh Gott, du oh Gott. Aber ich finde das halt klasse, weil es macht einfach einen unverkrampfteren Umgang damit. Ne? Und das finde ich wichtig, gerade bei den Kindern, dass die merken, okay, so ein Rollstuhl ist ja gar nicht so schlimm. Und wenn da nichts Schlimmes mit, wenn da nichts Negatives mit verknüpft ist, dann ist das auch viel einfacher, mit so einem Rollstuhlfahrer halt zu reden. Ja, Und gerade an den Schulen, wenn jetzt Rollstuhlfahrer an die Regelschulen ja hoffentlich immer öfter kommen, äh, dann finde ich das halt wichtig, dass die natürlich auch in die Spiele integriert werden. Und wir machen mit den Kindern halt so typische Pausenhofspiele, so, die die Kinder halt auch kennen. Und die denken sich dann so, wie soll denn das mit dem Rollstuhl gehen? Ja, klar, geht. Warum nicht, ne? Ja, also finde deine Arbeit finde ich total großartig
0: irgendwie, also bin auch total glücklich, dass du hier mit mir diesen Podcast aufnimmst, also das
2: ist wirklich total gut. Da muss ich aber kurz mal Credits an äh, die, auch den, äh, den Rolli-Kids der äh, Kinder- und Jugendsportabteilung von dem Deutschen sportverband geben, weil die haben das mit den Schulprojekten ähm, auf die Beine gestellt, die haben uns da sozusagen, also ist auch wieder ein ehrenamtliches Ding und die haben uns da, äh, da sozusagen auch drauf gebracht und mit denen machen wir das zusammen. Ja, Lisa vor allen Dingen, Lisa ist da sehr engagiert bei den Schulprojekten.
0: Ja, cool. Ich glaube, diese. dieser, aber ich habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ne, wir müssen auch noch mal einen Podcast aufnehmen. Du hast oh, bestimmt auch viel zu erzählen,
2: voll gut. Über, über Blagen bei den Schulen. <lacht> genau.
0: Gut, jetzt krasse Kehrtwendung. Ich komme auf meine Fragen zurück. Ne? Wir sind ja eben gerade voll ins Plaudern geraten, was ich ja total gut finde. Aber jetzt mal wieder eine, eine richtig heftige Frage zwischendurch. Ich sitze schon. Ja, sehr gut. <lacht> Sag ich auch immer sehr gut. Also ich nehme dich ja jetzt auch wieder als total offenen und freundlichen Menschen wahr. Ne? Und so kenne ich dich eigentlich auch. Also ich habe dich die ganze Zeit immer so wahrgenommen irgendwie. Und Hast du die Veränderung
2: ein... nach dem Kaffee gemerkt?
0: <lacht> ja, es, war, es ist noch besser geworden, ja genau. Gibt es auch eine andere Seite? Also gibt es auch den
2: anderen? Soll ich eben? Lisa kurz das Mikro geben? <lacht> <lacht> ja, also natürlich gibt es eine andere Seite irgendwie bei, je wie bei jedem. Jeder hat mal schlechte Laune, äh, jeder hat mal... Irgendwie eine Zeit, wo er ja einfach nicht so gut drauf ist. Also und das, jeder jeder Rollstuhlfahrer wahrscheinlich, der so draußen unterwegs ist, der kennt ja auch dieses ähm, irgendwie total nervige, äh, aufdringliche, äh, wir müssen jetzt helfen Sachen. Ne? Also wo man irgendwann beim ersten sagst du noch nein, nein danke äh, und lächelst und beim irgendwie zehnten, zwanzigsten sagst du dann irgendwann nein. Ne? Also von daher, ne? du bist also auch so einer, ja? Ja, wie gesagt, habe ich ja <lacht> schon bei der Flughafengeschichte gesagt, ich springe halt auch gerne so auf und ich bin so ein, vielleicht bin ich einfach ein zu emotionaler Mensch auch, ne? also ich lasse mich dann einfach von meinen Gefühlen auch oft so ein bisschen und bin dann manchmal auch so ein bisschen pumpig dann auch, ne? dann ist halt auch so meine Art und vielleicht ist das die andere Seite, die pumpige. Oh, ja. aber, die, aber die freundliche Seite braucht dann ja auch das Counterpart,
0: also
1: ja, und
0: everybody's sein, darling will man ja auch nicht sein, ne?
2: Genau, Lisa ist dann mein mein Ventil oder Muster. Auf die Arme. Nein, also ich tue ihr nicht weh, ne? das will ich nur mal ausdrücklich sagen. Aber, aber sie, muss, sie muss sich dann natürlich schon äh, manchmal einiges anhören. Er es nicht so, wir bitte
0: reden. Alles gut. Also ich, wie gesagt, ich kenne dich nur freundlich und offen, also insofern. Kann es nicht so häufig vorkommen, weil ab und an, äh, genau. du Ich wohne ja jetzt in Hamburg. Genau, jetzt können wir uns öfter mal treffen. Vielleicht lerne ich die andere Art ja auch noch erkennen. kennen. Äh, du hast das eben schon angedeutet, dass äh, andere Leute, äh, ich könnte fast sagen, mit uns umgehen. Und was mich echt total am meisten nervt, ist gar nicht dieses freundliche Helfen, sondern was mich am meisten nervt ist, wenn mir so mitleidig über den Kopf gestreichelt wird. Mit so Du Armer. Und das ja, ist ja so schrecklich, dass du im Rollstuhl bist. irgendwie ist
2: aber vorrangig, glaube ich, immer so die älteren Leute, die das machen. ne Also finde ich, ich, so. also ich so. Ich
0: Frauen mittleren Alters.
2: Ja, weiß nicht, also gefühlt ist das immer so ein Seniorending irgendwie. Und äh, ist, mittlerweile, muss ich sagen, passiert mir das seltener, aber ich kenne das auch. ne ähm, Oder auch dieses, was ich immer schrecklich fand, wo ich noch Schiebegriffe an meinem Rollstuhl hatte. Äh, dass so irgendwie du stehst am berg guckst gerade auf dein Handy und auf einmal schiebt dich einer los und ich so äh, äh, so ein bisschen wie die Oma die nicht über die Straße will ne, aber trotzdem rübergeholfen will. Ähm, und das fand ich immer schrecklich dass ich keine keine Schiebegriffe mehr habe ist das zum Glück da da gucken die Leute stehen hinter dir gucken blöd und fragen dich dann ne aber sind ihre Koffe, ja, genau soll ich sie schieben aber sie haben ja gar keine Griffe ja, äh, ja genau aus diesem Grund weil
0: sie nicht schieben sollen <lacht> ja guck mal ich habe hier den den Pro Rollstuhl ich habe ja abklappbare Griffe <lacht> ja. Ne?
2: ja aber dieses Geräusch, klick, klick. Ja, <lacht> stimmt. Ich hatte,
0: das hatte ich auch schon mal hier im Podcast erzählt. Ich hatte es am Hauptbahnhof mit jemandem, ich bin Rolltreppe raufgefahren und plötzlich
2: ja, genau, dieses, dieses Geräusch. Und, und ich dann hatte hat er mich, auch am Anfang. Und
0: dann hat er mich äh, festgehalten auf der Rolltreppe, weil er Angst hatte, dass ich runterfalle.
2: <lacht> ich finde das, also, find das immer lustig, wenn manchmal bei Rolltreppen äh, so so ein bisschen irgendwie was verspiegelt ist und du kannst mal gucken, wie die Leute hinter dir reagieren. Das ist total ich herrlich. Hatte, ich hatte das eben als ich hergekommen bin. Das war wirklich großartig. Ich
0: bin auch Rolltreppe gefahren irgendwie und vom an in Altona am Bahnhof und vor mir ging so ein junger Mann mit Hoodie und also richtig so ein, eigentlich so ein taffer Typ irgendwie. Der hat sich mehrmals umgeguckt, als er gesehen hat, dass ich auf der Rolltreppe war. Ne? Echt unfassbar.
2: Ja, aber auch die Leute, die dann entgegenkommen auf der anderen Rolltreppe und so richtig, so, siehst du diesen Kopf drehen, so... Uh. <lacht> mir,
0: mir haben schon Frauen hinterher gefischen. Fand ich gut.
2: <lacht> ja, also... Äh, <lacht> ja, genau. Oh, mit einer Hand, oh Gott!
0: <lacht> also ich habe ich hab den Typen übrigens... Ähm, der ist richtig käsebleich geworden, weil ich habe ihm dann gezeigt, wie einfach das ist, das Rolltreppe zu fahren. Ich habe einfach die Hände hochgehoben von den Gummis und da hat er zu mir gesagt, irgendwie hinter mir sind noch mehr Menschen.
2: Okay. <lacht> Das spricht aber der Übungsleiter jetzt in mir, dass man also mal ausdrücklich jetzt sagen muss, ne, dass natürlich äh, wichtig ist, äh, eine gute Positionierung auf der Rolltreppe zu haben und sich immer abzusichern und festzuhalten. <lacht> <So>. Sehr gut. <lacht> mache ich auch. Grundsätzlich mache ich das auch. Und, ähm. Aber ich zeige das trotzdem auch gerne, wenn, wenn äh, Leute, denen ich das beibringe, so ein bisschen Schiss zeige ich: guck mal, eigentlich, man steht sicher, das ist nur deine Sicherheit. Genau. Das ist, das sind also die Hosenträger. Da, man muss jetzt ja sagen, ne, Das ist deine Sicherheit. Also das meine ich jetzt natürlich das Festhalten an den, an den Bändern links und rechts. Genau. Ich sage mal, das ist, das sind meine Hosenträger.
0: Der Gürtel ist, der Rollstuhl steht sowieso sicher in der Rolltreppe. Und wenn ich mich festhalte, sind das, ist die zweite Sicherung, ne. Genau.
2: Ja, super, ne. Der Bahnhof Altona, finde ich, ist so ein typischer Rolltreppenbahnhof, weil mit den Aufzügen hast du nur Umwege und ich nehme eigentlich fast immer die Rolltreppe.
0: Also im Bahnhof Altona kann ich sagen, dass ich mal oben äh, an diesem Elektronikmarkt also gefühlt eine halbe Stunde gestanden habe, bis ich dann zwei Polizisten gebeten habe, mich in den Fahrstuhl reinzubringen. Und die sind dann die Treppen runtergelaufen und haben dann die Leute daran gehindert, in den Fahrstuhl einzusteigen, damit ich endlich einsteigen kann. Das war wirklich krass. Gut, wir sind mitten im Thema Inklusion, glaube ich. <lacht> Was verstehst du denn unter Inklusion?
2: Ja, ja, das, das kannst du sein. Das, das passt nicht zur Frage. Äh, also Inklusion für mich ist vor allen Dingen, das finde ich immer ganz wichtig zu sagen halt, äh, oder, oder ich finde, äh, fangen wir anders an. Inklusion, ich finde immer schade, dass das so vor allen Dingen auf politischer Ebene immer so ein bisschen auf äh, Schule und Arbeit runter äh, degradiert wird. Weil Inklusion ist so viel mehr. Für mich ist Inklusion ist eine inklusive Gesellschaft oder der Traum einer inklusiven Gesellschaft. Und das bedeutet für mich, dass alle Menschen egal ihrer Unterschiede, also unabhängig ihrer Unterschiede, ähm, ja einfach äh, in die Gesellschaft, äh, in, in der Gesellschaft ihren Platz finden können. Ne? Und äh, da zählen für mich halt äh, Fremde, was war das denn? Für Witzig, wenn man sich selber, da macht man komische Geräusche und denkt sich so, wie hast du das denn gemacht? Okay, aber ne, ich finde das wichtig, dass ähm, alle Menschen da irgendwie zugehören. Halt nicht nur die Inklusion behinderter Menschen, sondern auch, äh, man redet dann immer aber von Inklusion oder Integration. Ich finde eigentlich, Inklusion passt bei äh, zum Beispiel bei Asylbewerbern genauso ne, von Menschen von anderen Kulturen oder andere Kulturen an sich. Ich finde, eine inklusive Gesellschaft muss einfach bedeuten, dass äh, alle. Leute unabhängig von wo sie kommen, wie sie drauf sind, äh, was sie für Merkmale haben, die muss einfach für jeden einen Platz bieten können. Und zwar innen drin, ne? also nicht irgendwie am Rand. Und wenn man aber am Rand gerade stehen würde, ist das auch okay.
0: <lacht> also je nachdem, was man machen will.
2: Ja. Sehr gut. Genau aus am rechten Rand, genau, Rand ne? finde ich nicht so toll. Aber äh, ich, ne, aber das ist ja immer, ne, hier gerade frisch Bundestagswahl, irgendwie keiner ist glücklich über die Wahl der AfD und äh, ähm, ich finde, das ist halt eine absolute, also auch wenn man immer sagt, alle müssen irgendwie da drin sein, aber ich finde, der rechte Rand ist sozusagen eine Bremse für Inklusion generell, weil natürlich immer, wenn man Leute irgendwie ausschließt, äh, Sachen ja auch schlimmer macht, ne, indem man jetzt irgendwie sagt, äh, wir wollen ja nicht so viele fremde Menschen haben, ähm, sorgt man ja dafür, dass die sich nicht integrieren können oder schlechter integrieren können und somit wird die Sache äh, schlimmer und äh, dadurch, dass sie kriminalisiert werden, werden Leute dann auch krimineller, weil sie kaum noch irgendwie Chancen haben, sich zu integrieren. Also das ist, die machen die Sachen, die sie eigentlich verhindern wollen, indem sie Leute ausgrenzen, machen die Sachen schlimmer und deswegen denke ich, oder bin ich der festen Überzeugung, eine äh, offene Gesellschaft, äh, eine offenherzige Gesellschaft äh, und äh, die, die würde viele Sachen vereinfachen, sowohl für die äh, Inklusion von Flüchtlinge oder Asylbewerbern, genauso wie die, für die Inklusion von behinderten Menschen.
0: Ah ja, cool. Guter Gedanke. Was hältst du denn von der Formulierung behinderter?
2: Oh, also bist, du, bist du ein Behinderter? Krüppel for life, ne? <lacht> sag ich auch mal. Also ich bin da nicht so, ich bin da nicht so die Sprachpolizei. Ich kenne viele, die da mehr hinterher sind. Ich finde es natürlich wichtig bei Leuten, die die Sprache als ihr Instrument sehen. Politiker, Journalisten, die, finde ich, sollten darauf achten, wie man gewisse Dinge sagt. Aber ich finde auch, ähm, in, wir sollten nicht zu viel Angst schüren und äh, für, für einen Smalltalk irgendwie zum Beispiel, ne? dass Leute sich auf der, äh, wenn mich Leute anquatschen, sagen die, ah, wie soll ich denn sagen, irgendwie behinderter oder behinderter Mensch oder ne? David ist okay, ne, klar, jeder kennt irgendwie den Witz. <lacht> genau. Aber, aber das, ist, das ist schon, also ich finde, dass wir manchmal, wenn wir da zu sehr hinterher sind, dass die Leute jetzt immer, der behinderte Mensch sagen oder der Mensch mit Behinderung oder wie auch immer äh, das gerade am politisch korrektesten ist, dann verhindern wir damit wieder, dass die Leute sich auch trauen äh, auf einen zuzugehen und deswegen sage ich, ey quatsch mich an wie du willst ist natürlich blöd, wenn jetzt irgendein Fremder sagt und sagt, ey du Krüppel, ne? das ist natürlich nicht nett, aber ähm, wenn, wenn das Leute sind, die man kennt ne? dann, dann äh, ist das eine, ja, eine ganz andere Sache, ne? das ist eine ganz andere Ebene aber wenn jetzt, genau, also wir sind immer so gerne äh, Spasti, ne? wir haben immer Spasti-Power, ne? also so Leute mit CP oder so, die halt ihre Spastik haben, ähm, ne? also mit guten Freunden darf man sich das schon mal drüber witzig machen, finde ich und ich finde, das muss man auch verkraften können, da gibt es immer wieder diese Twitter-Shit-Talks, äh, ähm, da irgendwie Shitstorms, die, die dann genau sowas aufgreifen und ich finde, da muss aber auch mal ein bisschen zurückrudern und sagen, ey Leute, komm. Das ist jetzt, also viele sehen da auch zu schnell Dis Diskriminierung, finde ich. Also ich bin da ein total offener Typ für und äh, finde, das muss man immer ein bisschen differenzieren, auch äh, weil gerade so bei diesen Komikergeschichten, äh, meine, ob es jetzt lustig ist oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden, ne? Nicht jeder genau. findet den Komiker lustig, den man selber lustig findet und ich finde auch, dass viele Witze irgendwie viel zu derb sind oder die mir nicht liegen, wobei ich eigentlich derbe Witze mag, aber ich finde, das äh, sollte man nicht immer verurteilen, aber wenn jetzt zum Beispiel Journalisten äh, totalen Humbug schreiben und wieder schreiben, an den Rollstuhl gefesselt und äh, trotz Rollstuhl und Schicksal und Blablabla, bla bla, dann finde ich das schlimm, dann finde ich das doof, dann nervt mich das. Ne? Aber wenn jetzt jemand irgendwie auf der Straße mich anquatscht und sagt, ich äh, äh, mir das gar nicht ein, ne? aber wenn er mir direkt sagt, irgendwie, wie soll ich denn anreden, dann denke ich mir, ah, das ist genau dieses Problem. Wir Die schüren zu viel Angst.
0: Ah ja, genau, mhm, stimmt. Schöne Antwort übrigens. Fand ich
2: auch ja. gut. Also da bin ich ja auch nicht mit allen, also mit den Aktivisten in der, in der sozusagen äh, einer Meinung. Ja, ich bin einfach so ein Typ, freie Schnauze finde ich in Ordnung und deswegen wenn man Smalltalk macht und wenn man einfach so quatscht, dann ist das okay. Aber bitte Leute, Politiker, Journalisten, ihr solltet euch doch schon ein bisschen... Äh, ja, da mal weiterbilden, wie man das macht und wie man Fettnäppchen vermeidet. Leitmedien.de ist dann ein guter Technik. Sehr schönes ich. Projekt, auf jeden Fall. Das sage ich auch immer wieder und gebe das immer wieder gerne weiter.
0: Ja, ja, mache ich auch. Irgendwie. Aber
2: also. leider ist es nicht überall immer angekommen.
0: Nee, das stimmt.
2: Wirst du eigentlich behindert oder bist du behindert? Voll behindert. Nee. Also, beides. Also wie gesagt, ich sehe es nicht so eng irgendwie, ich habe eine Behinderung, aber natürlich ist es so, dass meine Behinderung mich in dem Sinne nicht so sehr behindert, wie es die Umgebung tun kann oder wie es Leute tun können. Zum Beispiel, was ich immer schlimm finde, natürlich nicht barrierefreie Umgebung, auch für mich ist das durchaus schlimm, weil im täglichen Leben, ne, leider ist das Leben kein Skatepark und auch kein Ponyhof, sondern äh, ab und zu hat man auch mal einen Einkauf auf dem Schoß oder muss was transportieren. Das ist natürlich auch für mich ätzend, auch wenn ich irgendwie Treppen hoch und runter kommen kann. Gibt es Situationen, wo ich das nicht kann und habe auch nicht immer Bock drauf. Ne? Also gerade Treppen hoch ist einfach eine Sache, wo ich sage, boah, das ist eine sportliche Leistung. Äh, das würde ich jetzt nicht unbedingt überall machen müssen. Und ich äh, mit dem Einkauf auf dem Schoß. Genau, und äh, deswegen ist das auch für mich wichtig. Da werde ich natürlich behindert. Und genauso schlimm finde ich halt diese ganzen brandschutztechnischen, versicherungstechnischen, polizeibaulichen Bestimmungen und was nicht alles diese Zauberwörter sind, womit Rollstuhlfahrer oft irgendwie aus gewissen äh, Sachen ausgeschlossen werden. Beispiel wieder auf zu meinem Blog äh, oder zu unserem Blog. Ähm, das äh, Motorhead-Konzert, in der, äh, auch hier in Hamburg übrigens, in der äh, Alza-Sporthalle, glaube ich, war das. Ja. Ähm, und dass, dass einfach die gesagt haben, Nee, du, du musst nur da oben stehen und dann steht man vor so einem blöden Vorhang und sieht eigentlich gar nichts. Und dann habe ich mich irgendwann einfach nach unten geschummelt, äh, habe mich äh, an den Securities vorbeigewunden, die mich noch aufhalten wollten, bin durch die Menge durch, habe dann den Rest Crowdsurf bis nach vorne zur Stage, sodass ich Lemmy mal richtig, ja, noch jemand, der von uns gegangen ist, äh, dass ich Lemmy mal richtig von Nahen sehen konnte. Und dann bin ich aber durchs Crowdsurfen halt hinter die Absperrung gekommen und dann haben die mich nicht mehr rausgelassen da. Ja, und das finde ich halt schlimm und das wieder wegen diesen ja nee, das ist verboten und so ey die Leute, die da waren, die fanden das total mega und die finden das mega und ich liebe es einfach, in vor allen Dingen in kleinen Clubs halt wirklich in der Menge zu stehen und dabei zu sein und ich finde das immer total ätzend, gerade wenn ich in, in da wie da halt wirklich weit weg stehe und eigentlich gar nichts von der eigentlichen Action, die mich bei einem Konzert interessiert mitbekomme, weil ich sag mal sonst kann ich mir auch eine DVD angucken ja. also ich bin immer ich muss das fühlen, ich muss da mittendrin sein ich muss nicht mal unbedingt die Leute jetzt gut sehen können, wenn ich gerade äh, mitten irgendwie äh, da am Abrocken bin, ja, dann, dann bin ich, dann, dann würde ich lieber den, den Schweiß und äh, den, die, die Energie fühlen, dann ist mir das total egal, ob der da gerade äh, auf der Bühne rumspringt oder ne, das, die Energie und das alles ist mir viel wichtiger bei einem Konzert als äh, die gute Sicht sozusagen. Aber auch da, muss für jeden muss das was da sein und ich finde es gut, wenn Rollstuhlbühnen da sind, aber ich bevorzuge, äh, in die Menge zu gehen. und ja. Wenn es verboten ist, ja dann pff, mir doch egal. Ja, also ich kann das nur so gut nachvollziehen,
0: weil ich bin genauso gestrickt. Also äh, ich hasse es auch, in der Sporthalle da oben in dieser <lacht>
2: Ecke zu stehen. Noch eine Konzerterfahrung äh, aus Hamburg zum Beispiel beim Jahrhundertkonzert vom FC St. Pauli ähm, im Stadion im, im Millantor. Ähm, da war das so, dass ich auf der Rollstuhl-Tribüne stand eine ganze Weile, weil das war ja auch echt langes Konzert, ne? Das ging ja, ey, ewig lang, so viele Bands. Ähm, da war immer dieser blöde Kameraarm vor mir. Also ich habe auf jeden, ich habe ein paar Fotos gemacht von der Tribüne und da war immer dieser blöde Kameraarm auf jedem Bild. Und ich dachte mir, boah, echt ey, da habt ihr eigentlich, da war auch gar nicht so weit weg von der Bühne, war eine gute Sicht, aber immer dieser Scheiß Kameraarm, der vor dir rumgefuchtelt wurde. Ey. Boah, ja, und dann irgendwann ich bin, bin ich doch nach unten gegangen.
0: ja also ich habe es tatsächlich also in der Sporthalle erst einmal geschafft, unten im, im Raum zu sein und dann auch nach vorne zu kommen.
2: Ähm Nächstes Mal muss ich nur versuchen, äh, vor der Absperrung zu bleiben, dass die mich da nicht rausfischen können.
0: <lacht> Aber dass sie sogar Crowdsurf mit dir gemacht haben. <lacht>
2: das war mega. Also ich habe schon öfter mal gemacht und ich finde es einfach immer wie ein geiles Gefühl, ähm, weil ich das auch früher geliebt habe als, als Fußgänger sozusagen. Was man vielleicht nicht mehr mit dem Rollstuhl machen sollte, ist wirklich Stage-Diven. Ne? Also von der Bühne mit dem Rollstuhl in die Menge springen. Ich glaube, das gibt Verletzte. <lacht> <lacht> ja, das sollte man vielleicht vermeiden. Aber äh, so, also einfach mal, wenn man von ein paar Leuten hochgehoben wird und da oben sozusagen auf den Händen surft, das ist einfach ein mega geiles Gefühl. Kann Bist du nicht angeschnallt sehen. im
0: Stuhl dann? Oder?
2: Ich, also ich würde es empfehlen, weil sonst macht der Rollstuhl sein Eigenleben. Ne? Dann wird der Rollstuhl da lang getragen und tut da lang. Das ist ein bisschen <lacht> blöd. Also nee, ich habe
0: das noch nicht gemacht, weil mein Eigengewicht ist schon so hoch irgendwie, dass ich dachte, ich möchte das nicht den Menschen zu. Nee, ich
2: aber auch, aber das ist tatsächlich, ne? Wenn da, also, wenn da super viele Leute sind, ist das eigentlich kein Problem. Das Hochbringen, das ist das Schwierige, wenn du erstmal so fünf, sechs Leute brauchst, um dich überhaupt hochzuheben, ne, dann, dann weißt du, okay, es wird Zeit für die Diät. Aber, <lacht> aber äh, nee, also prinzipiell, also für Leute, die konzertbegeistert sind, ist das äh, eine Empfehlung. Ja, das ich werde mir, werd
0: mir mal einen Gurt an den Rollstuhl machen und dann werde ich beim nächsten Festival irgendwie auch ja, mal tatsächlich tatsäch
2: tatsäch Also ich habe schon ganz oft gehabt, irgendwie dass die Leute auch zu dir kommen. Ey, willst du nicht auch mal? Und ich sage, ja, oh, klar. Du, ne? das hatte ich auch. Aber ich habe dann mal gesagt, nee, lieber nicht. <lacht> ich war zu zeige.
0: Aber ich bin ja auch schon alt. <lacht> ne? ja, Im Gegensatz. <lacht> 31, ja. Wahnsinnig. Ich kann es nicht wie oft genug betonen. Irgendwie. <lacht> ja, du bist auch musikbegeistert, finde ich ja voll gut. Übrigens, zur Sporthalle kann ich hier sagen, ich habe mit dem Organisator der Halle aus Hamburg mal telefoniert, wegen dieser polizeilich, feuerpolizeilichen äh, Restriktion, dass wir unten stehen dürfen. Die gibt es nicht.
2: Hm. Das hatte ich aber schon öfter auch irgendwie, zum Beispiel in Berlin, im Velodrom, dann durfte ich auch nicht nach unten, dann war aber total blöd, das war nach so einem Actionsport-Event und dann musste ich auf meinem Rollstuhlplatz auf der Tribüne sitzen bleiben, obwohl das Konzert danach quasi nur von ganz wenigen Leuten besucht war, sprich die waren alle ganz weit weg von mir und ich sitze alleine da oben, da habe ich gesagt, auch oh, bescheuert, da musste ich mit denen ewig diskutieren, dass ich in den Innenraum durfte, also manchmal gibt es auch echt bescheuerte Sachen. Naja, das Problem ist Hausrecht und die gehen,
0: also, ne? also der, der Veranstalter selber übernimmt da dann von dem Inhaber der, der Location das Hausrecht und der bestimmt dann, also da kannst du als, als ähm, ja, Naja, also, wenn der sagt Security irgendwie, es geht vor. Ich hatte das selber auch schon mal in der großen Freiheit irgendwie. Das habe ich dann aber, äh, inzwischen geklärt und da können wir jetzt ja, immer vorne stehen. Ja, auch, also, man ist nicht bei Konzerten,
2: ne, bei Konzerten sagt man, okay, lassen dich jetzt teilnehmen, ähm, aber zum Beispiel Fernsehturm, gut, in Hamburg, der ist ja geschlossen, <lacht> äh, aber in Berlin zum Beispiel, wo du nicht auf dem Fernsehturm darfst, ne, eben aus, obwohl dann Fahrstuhl ja ist, logischerweise, äh, dann finde ich halt schon ärgerlich, ne weil die halt sagen, dass du im Fluchtfall äh, wegen der Entfluchtung, ne, finde ich einfach doof, ich meine, äh, die, die Wahrscheinlichkeit, dass es da brennt, ist relativ gering und ähm, ich finde es einfach, also ich finde es äh, echt, äh, ich finde das doof, also ich finde das, ich kann es jetzt nicht mal irgendwie sachlich irgendwie gut begründen, aber ich finde einfach, dass das was ist, was Inklusion behindert, weil wir halt einfach gewisse Möglichkeiten nicht haben, nur weil es irgendwie mal passieren könnte, dass wir da nicht mehr runterkommen und du kannst auch ja, also ja. ich finde Also ich, ich habe schon Einkaufs, ich habe ähm, hier... Äh Zumal, frag, frag mal Leute nach der Entfluchtung, die, die sagen, äh, weiß ich gar nicht, ne? Entfluchtung von Rollstuhlfahrern, äh, äh, ja, keine Ahnung. Ich hatte das in einem
0: Einkaufszentrum, ne? da ich kann ja Rolltreppe fahren, genau wie du, und äh, die Rolltreppe war da immer frei zur Verfügung. Und irgendwann haben die da Poller vorgestellt, dass du jetzt die Rolltreppe nicht mehr benutzen kannst. Als Fußgänger kommst du da durch. Ja. Aber ich mit dem Rolli nicht mehr. ne Bin ich zur Info hin und habe gefragt, was was da hier los? Äh, ja, aus Sicherheitsgründen. Ich sage und ähm, wie bringen Sie mich dann jetzt hier raus, wenn äh, wenn ich oben im zweiten Stock bin und es brennt? Ja, können Sie mit dem Fahrschuh fahren. Ich sag, wissen Sie, was am Fahrschuh für ein Aufkleber dran ist? Beim Brand nicht benutzen. Ja, äh, da haben wir dann andere Möglichkeiten. Was? Äh, ja.
2: Ja, es gibt ja, es gibt ja auch oft Aufzüge, ne? Aufzüge, die im Brandfall benutzt werden, aber selbst das ist ja schwierig, ne? Also, äh, also wir hatten das jetzt gerade ein bisschen interessant, ne? Also in der Superbude, wo wir beim Summercamp waren, der haben uns das ausführlich erklärt, fand ich auch schön, die hatten wirklich mal ein Konzept dafür. Aber für Rollstuhlfahrer heißt es halt in dem Moment. Äh, Genau, geh entweder, bleib in dein Zimmer, wenn sich gerade in deinem Zimmer brennt, oder ähm, geh so weit wie möglich weg vom Feuer. Äh, da gibt es ganz viele Brandschutztüren, die dich sozusagen abriegeln, die dich dann auch schützen, äh, bis die Feuerwehr kommt und dich dann halt sozusagen äh, retten kann. Ähm, der Aufzug beispielsweise ist so konzipiert, dass ähm, er halt, äh, wenn er über dem Feuer ist, äh, quasi aufgeht und nah gar nichts macht und wenn er unter dem Feuer ist, einfach nach unten fährt und da aufgeht. Und dann macht er aber auch nichts mehr. Ne, aber äh, ist zumindest mal das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass die Leute wirklich wissen, was, was ne, wenn man fragt, irgendwie, ah ja, wir haben uns da Gedanken drüber gemacht. Viel schlimmer finde ich ja wirklich, wir irgendwie, wir haben mal bei der, äh, der U-Bahn mal gefragt, äh, da ging der Fahr Aufstuhl halt nicht und äh, was ist denn, wenn das die letzte Bahn gewesen wäre? Was ist denn, wenn jetzt ein Notfall wäre? Und dann, Raoul Krauthausen beschreibt das ja in seinem Buch, dass ihm das mal passiert ist. Und die Leute haben einfach keinen Plan die wissen nichts. Die sagen, also die wollen sich wahrscheinlich im Brandfall dann auf einmal ganz schnell was ausdenken. Ja. ja. ja.
0: Also ich hatte das tatsächlich, das Glück, ich bin mit der S-Bahn, letzte S-Bahn auf meinen Bahnhof und dann Fahrstuhl kaputt. Und das hat Gott sei Dank der Fahrer gesehen, der hat mich die Stufen runtergetragen.
2: Ja, aber ist ja zum Beispiel Raul Krauthausen im E-Rolli? Ne? Schwierig,
0: schwierig. Da kommt dann die Feuerwehr.
2: Ja, nee. War ja auch nicht. Also in seinem Buch, was, was war die Lösung? Ich weiß ja, es gar ja, nicht mehr ach so, die, haben, die haben Glück gehabt, dass der Aufzug dann doch noch irgendwie ging, genau, aber es hätte sonst keine Lösung gegeben und das finde ich halt schon ziemlich krass, die lassen dich auf einer Seite nicht auf den äh, Fernsehturm, weil im absolut unwahrscheinlichen Ernstfall äh, keine Entfluchtung möglich wäre, aber äh, bei, bei U-Bahnen und sowas, was du, was du täglich als Rollstuhlfahrer benutzen kannst und auch benutzen willst und benutzen sollst, da äh, wo es auch schon mal wahrscheinlicher ist, dass du mit der letzten Bahn kommst und der Aufzug nicht geht, da weiß keiner, was los naja. Ja, ist schon komisch, ne?
0: Ja, ich glaube auch, dass ganz oft dieses Thema ähm, dazu benutzt wird, um, um uns Rollstuhlfahrer irgendwie von Bühnenrändern wegzuhalten. Also ich habe sogar schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, irgendwie die Musiker wollen die Krüppel nicht sehen. Und ja, Das kann ich. Das, das fand ich
2: <lacht> ja. Wobei das glaube ich eher... Ich glaube, das war vorgeschoben. Also ich naja. kann mir nicht vorstellen, dass Musiker so drauf sind. Also eher nicht. Ich glaube auch. Eigentlich wie die Skate-Szene ist eigentlich immer relativ offen. Äh, Open-minded. Ja, ich
0: ich kenne das aus der Heavy-Metal-Szene, da ist das auch so. Also Da ist so eher so, dass die Leute dich nach vorne tragen, äh, wie du schon vorhin ja auch gesagt hast. Auch so. also bei, bei, den meisten,
2: bei den meisten punkrock shows wo ich war, war eher so, dass die dir gesagt haben, wenn die gesehen haben, dass du da unten einen scheiß Platz hast, dann haben die dich auf die Bühne geholt. Ähm, oder aber halt äh, eine Ansage gemacht auch, ey Leute. Ne? Ähm, und von daher glaube ich auch nicht, also Zumindest nicht in dem Spektrum. Nee, nee, ich glaube, da es geht viel um
0: Geld. Also ich habe das jetzt auch gerade wieder mitbekommen mit dieser Rolli-Tribüne beim Rolling Stones-Konzert. Das war ja wohl auch irgendwie keine so eine richtig tolle Sache hier im Stadtpark. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast.
2: Aber im Stadtpark ist ja immer dieselbe, oder?
0: Äh, nee, die Rolling Stones haben ja auf dieser Stadtparkwiese vom Planetarium so. gespielt. und haben die ja extra Konzertdingen, sie ist aufgebaut. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, weil ich selber war gar nicht da. Aber ich habe gehört, die haben zu acht hintereinander gestanden und es war nicht erhöht. So dass dann irgendwie so die erste Reihe gut geguckt hat, die zweite Reihe schon nicht mehr so gut und ab dritte Reihe konntest du gar nichts mehr sehen. Ähm, dafür konnten die in der ersten Reihe dann aber auch nicht mehr raus, um sich was zu trinken zu holen, weil es einfach
2: alles vollgestellt ist. Das ist aber da als Sporthaler genauso schwierig, ne? Weil du kommst halt, das ist halt so eng auf diesem Balkon und wenn der halt ganz am Rand irgendwie raus muss, und mal Pipi machen muss oder sein Bier wegbringen will, oder ein neues Bier will, also Bier kann er ja noch die Begleitperson holen, aber mit dem äh, Pipi wegbringen wird schwierig, ne? Punika-Flasche. <lacht> ja, aber was ist das, ne? Also, was ja, was? Ist,
0: ja, ich äh, finde auch, ist echt ein Witz. Cool. Ähm, wenn dir eine gute Fee Wünsche erfüllen würde, an welcher Stelle würde wieder
2: laufen können stehen? Millionen 3.800.000 3 69.754. Stelle. Coole Antwort. <lacht> ja, also es gibt, wie gesagt, das Laufen ist mein kleinstes Problem. Und äh, eigentlich gar kein Problem. Also das nicht laufen können, ist kein Problem für mich. Und äh, da würde es andere Sachen geben. Also wenn man von, von, von Heilung spricht sozusagen, ne, dann ist es eher Blase und Darm. Ja, ne? Das würde ich mir wünschen. Das, was, das war so meiner Behinderung, wo ich sage, okay, das ist echt ätzend, das führt zu unangenehmen Situationen. Äh, ne, also wenn mir eine Fee sozusagen äh, wieder eine funktionierende Blase und Darm schenken könnte, das wäre was, aber den Rollstuhl finde ich super, das ist nicht so wichtig und äh, es geht mit dem Rollstuhl und ohne funktionierende Beine im Prinzip ja eigentlich alles, was äh, meiner Meinung nach auch so gehen würde, von daher ist das echt ganz weit hinten. Ja krass, ne? Das äh, können viele
0: Fußgänger überhaupt nicht verstehen. Ne? Nee, also, ich, nicht. Äh, ich auch früher nicht
2: verstehen können, muss ich, nee, ja ich sag, sagen. Nicht. Also,
0: aber ich kenne tatsächlich. Also, ich könnte niemanden benennen, der sich das intensiv
2: wünschen würde. Ja, doch, ich kenne einige, die, die das auch machen und mit diesem WeWalk-Gedöns, was ich übrigens total ätzend finde, diese Exoskelette. Ich finde, also ich finde ätzend, ich muss jetzt wieder ein bisschen ausholen, ich finde ätzend, dass die einen auch Mobilitätsersatz für einen Rollstuhl machen. Es ist es nicht. Es ist Quatsch. Es ist eine gute Therapie vielleicht, ne? Also es ist auch nicht für jeden nutzbar, das muss man auch mal ganz klar sagen. Und für die, für die es nutzbar ist, kann es ganz schön sein, dass man da mal ein paar Schritte laufen kann und dass das eine Therapie ist und dass das eine Ergänzung ist und dass das ganz gesund auch sein kann. Aber daraus eine Mobilität, also das, das Marketingkonzept von denen, das äh, quasi als Alltagsgerät zu verkaufen, das ist einfach nur Bullshit und das hasse ich wie die Pest. Und da bin ich auch, also Rewalk ist bei mir noch hinter also Oh, darf ich das sagen? Jetzt kriege ich wieder Ärger. Schneide ich raus. Ich piepse das weg. <lacht> <lacht> ah ja, sehr gut. Die haben auch mal das, dieses, dieses Zitat, die nehmen auch die Zita reißen Zitate aus. Äh, auseinander. Dieses äh, Auf der Rehacare haben sie gesagt, ähm, <lacht> ne, da haben sie gesagt, äh, Sitzen ist das neue Rauchen und deswegen ist ja, müssen sie ja jetzt alle mit Exoskeletten laufen. Das ist aber totaler Bullshit, weil dieses, dieses Zitat kommt aus, äh, aus, aus dem Bereich, dass jetzt Büroarbeiter halt, dieses, ne, dass die jetzt nur sitzen bei ihrer Arbeit und sich nicht bewegen und nicht aufstehen. Ne? Da sagt man, das ist das Sitzen ist das neue Rauchen. Aber Rollstuhlfahrer bewegen sich ja im Sitzen. Das ist was ganz anderes. Das hat absolut nichts miteinander zu tun. Und die benutzen das für ihre Marketingzwecke. Und dann habe ich die versucht, auf der ReaCare irgendwie äh, zur Rede zu stellen. Aber äh, die haben mich quasi abgewürgt, haben, haben die Fragerunde für beendet erklärt und äh, haben mir danach versucht, noch im, im, im Leisen irgendwie was einzuflüstern. Aber äh, tut mir leid. Also das ist für mich einfach ein unglaublich schlimmes Marketingkonzept, was die fahren. Und äh, die spielen mit den Träumen von Menschen, die sie nicht erfüllen können. Ah ja. Da finde ich andere ich, Exoskelette besser, weil die zumindest ganz klar sagen, dass es ein Therapiegerät ist.
0: Ja, also ich habe letztes Jahr auf der RehaCare tatsächlich auch mit einer Freundin zusammen eins von diesen Therapiegeräten mal ausprobiert. Und sie ist dann damit gelaufen. Ich wollte das gar nicht, weil also ich muss ich, es ich kann's auch Ich kann es übrigens gar nicht.
2: Also Ich, ich muss es äh, auch nicht. Ich bin, Ich bin ähm, zu groß. Ah, ja. Ich bin A zu groß für diese Geräte ähm, und äh, ich äh, habe zu viel verkürzte Muskeln an den Beinen. Ah, also ja. Ich müsste quasi, und das finde ich halt auch, da musst du ja immer überlegen, wie viel ist es dir wert. Ich müsste jetzt also, um das machen zu können, erstmal ganz viel Physiotherapie machen, am besten fünfmal die Woche, um überhaupt wieder diese Dehnung zu erreichen, dass ich das machen kann. Und dann müsste für mich natürlich noch ein Gerät entwickelt werden, was die richtige Größe hat, aber das ist eine andere Sache. Ähm, selbst wenn ich kleiner wäre, müsste ich also erstmal diese Therapie machen, wahrscheinlich über ein halbes oder ein ganzes Jahr. Dann müsste ich in eine Klinik gehen, über mehrere Monate wahrscheinlich sogar, um mich mit diesem Gerät sozusagen anfreunden zu können, um das zu üben, um das zu lernen. Und erst dann wäre es überhaupt möglich, und das musst du auch erstmal tagelang trainieren, damit wirklich im Alltag klarzukommen. Und dann hast du immer noch wieder diese zwei Krücken, die dich ja auch wieder behindern. Ja, ja. Ja, und das ist super teuer. Also ah, ja. Wenn man jetzt das zusammenzählt, ein halbes Jahr Therapie, vielleicht noch ein Vierteljahr Reha und das Gerät, also da sind wir ja äh, bei Kosten, da kannst du dir äh, 100 Rollstühle kaufen. Ja, also ich, tatsächlich sehe ich das wie
0: du. Also bei mir ist das Laufen auch ganz weit hinten auf der Liste. Ich habe auch ganz viele andere Wünsche, die diese Fee irgendwie mir erfüllen könnte. Zeitmaschine
2: wäre ähm. geil. Und ich meine nicht mal, dass ich vor den Unfall zurückreisen kann. Aber Zeitmaschine wäre cool, ne? Ja, genau. Wir könnten mit Sean nochmal reden. Aber wir wollen dass nicht wieder in Trauer abschweifen. Ähm, nein, also <lacht> nee, es, genau. gibt, es gibt so viele Momente im Leben, das kennt aber jeder, ne? wo man sagen würde, hätte ich das damals anders gemacht. Ne? Oder äh, ne? Äh, ja, oder, aber... oder Sachen, die man nochmal erleben will. Ne? Also von daher, eine Zeitmaschine würde für mich noch äh,
0: vorm Laufen kommen. Ach ja, also das wäre bei mir, wenn du das jetzt so sagst, fast Nummer eins. <lacht> Weil dann würde ich die Lottozahlen von nächster Woche wissen. Ja,
2: außerdem genau, fliegen konform laufen. Alles ist doch viel geiler, warum soll ich denn laufen, wenn ich fliegen kann? Also liebe Fee, bitte scheiß aufs Laufen, lass mich fliegen. <lacht> ja, genau, sehr gut. Ja,
0: ähm, meine Liste ist jetzt hier schon ziemlich abgearbeitet. Ähm, kanntest du dieses Medium Podcast eigentlich vorher?
2: Ja, also ich kenne verschiedene Podcasts äh, auch schon länger habe auch mal eine Zeit lang tatsächlich mit dieser äh, Apple iPhone Podcast App so das eine oder andere gehört, aber ich habe mir immer nur also ich bin auch so ein wenn ich mal Bücher lese dann nur Sachbücher und bei Podcast war es halt immer ähnlich also äh, habe ich mir immer sozusagen eher so die fachbezogenen Themen irgendwie rausgesucht die mich interessiert haben und ähm, ja da war dann ein relativ schneller erschöpft das Spektrum da zumindest auf diesem äh, auf dieser App und äh, das heißt der Virus hat dich nicht gefangen ja, aber wie gesagt, ich bin jetzt zum, zum Einstieg zurückzukommen, ne? weder, weder Filme, wobei ne? Netflix, äh, vielleicht gibt es ja jetzt die perfekte äh, Podcast-App, die man nutzen kann, um äh, eben auch interessante Themen zu finden. Ähm, das das finden. Ja, ja das
0: Finden ist das Schwierige. Das, das, das Tatsächlich am Anfang äh, war das auch mein Problem, aber je länger man das macht, äh, desto mehr kommt man da rein und man findet dann auch wirklich ganz ganz abseitige Podcasts, die man übersuchen niemals finden würde und die einfach total großartig sind. aber
2: Ja, das glaube ich, aber wie gesagt, über diese App irgendwie und mit diesen Suchfunktionen, da bist du ja auch schnell irgendwie am Ende und äh, findest nicht so richtig was dazu. Weil ich habe dann vor allen Dingen auch damals, ähm, also wo für mich das auch noch ein bisschen Neuland war, also gerade so diese politischen Sachen, habe ich dann viel über Inklusion und, und äh, Teilhabe und so eine Sachen habe ich einfach auch irgendwie gesucht und wollte mir auch Sachen anhören. Irgendwie die nicht von so Sesselpupsern kommen, die laufen können, ne, sondern von, von Leuten halt wie Raoul Krauthausen und Co., ne, die halt wirklich was darüber sagen können, was man dann auch sagt. Ja, genau so. Und äh, da habe ich mir versucht, möglichst viel irgendwie mal reinzuziehen. Und äh, ja darüber habe ich dann einfach, oder fand ich, gab es dann einfach noch zu wenig. Wobei die Sachen, die ich mir angehört habe, sehr interessant waren. Und gerade auch im, rund um das Bundesteilhabegesetz auch äh, tatsächlich auch Sachen von doch fußgehenden Politikern, äh, die sich aber mit dem Thema sehr engagiert haben, übrigens nicht aus der Regierung, ähm, äh, ja, aber die dann wirklich auch sehr schöne, gute Sachen gesagt haben, die ich absolut teile ähm, und die äh, dann sich leider ja nicht durchsetzen konnten beim Bundesteilhabegesetz. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Ja,
0: könnten wir jetzt nochmal ein Fass aufmachen, aber ich glaube, äh, wir sind schon fast bei zwei Stunden. Nee, heute nicht mehr. Dann setzen wir uns nochmal zusammen und machen Politik-Podcast. Genau. Genau. <lacht> ähm, wie bist du denn in sozialen Medien erreichbar?
2: Ja, sozialen Medien natürlich so, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen. Ne? Also Facebook, Instagram, das sind so die Sachen, mit denen ich so hauptsächlich arbeite. YouTube, ähm, auf Facebook ist es einmal meine Athletenseite sozusagen.
0: Stimmt, die hat mich heute ziemlich, ziemlich verwirrt, weil ich habe dich zwei, <lacht> einmal gefunden und dann dachte ich, er hat ja mir doch geschrieben, wo er wohnt, verdammt.
2: Das ist, das ist ganz witzig manchmal, wenn ich dann so Sachen like, dann like ich die einmal als David LeBusa mit meinem privaten Profil und einmal als David LeBusa mit meinem Athletenprofil. Ist jetzt einfach so, dass ich mein privates Profil, da mache ich einfach gar nicht so viel. Da teile ich natürlich auch manchmal ein paar Sachen, aber ist jetzt nicht so, dass ich schreibe, oh, aber schön heute irgendwie, bla bla bla, sondern das, das meiste teile ich über meine, über meine ähm, Page, über meine... Äh, fan ich, ich mag das gar nicht so nennen, aber ne, über meine Seite, wo man liken kann, da, also wenn man oben gefällt mir klicken kann, was ihr übrigens gerne alle machen dürft, dann habt ihr die richtige Seite gefunden, weil mein persönliches Profil, ihr könnt mir Freundschaftsanfragen stellen, aber ganz ehrlich, da nehme ich nicht jeden an, aber da passiert auch nicht viel, also ihr verpasst auch nicht viel, deswegen geht lieber auf meine andere Seite, verpasst dann, gefällt mir und vor allen Dingen, wenn ihr dabei seid, geht auch gleich bei Facebook noch auf Sit and Skate auf die Seite und kommt nach da auch noch ein gefällt mir da machen wir momentan noch mehr das ist so die aktivste Seite momentan bei uns weil darüber haben wir ja auch unseren YouTube Kanal da machen wir Videos drüber genau mal mehr mal weniger aber ich bin denk mal jetzt über den Winter werden wir mal wieder ganz viel Material zum Schneiden im Sommer gesammelt und da werden wir schon wieder ein paar Videos raushauen kenne das Problem ich habe ja gerade meine
0: Fahrradtour hinter mich gebracht und habe auch noch Tonnen an Fotos und Tonnen an Videos zu Hause liegen, irgendwie, die alle noch geschnitten und vorbereitet aber, werden müssen.
2: Also, wie gesagt, YouTube Sit and Skate, das ist der, äh, weil da sind meine alten Kanäle, The Real Rocking World und, und David Lebusa, da kann man zwar nochmal gucken nach den alten Videos, bei David Lebusa übrigens auch äh, noch die guten alten Helsinki-Sachen drauf, ähm, aber. Neue Sachen werden wir wohl nur noch bei äh, Sit and Skate raufspielen. Das heißt, bei YouTube nur noch bei Sit and Skate. Wir haben Möglichkeit gucken, das auch bitte abonnieren. Da brauchen wir noch ein paar Leute, damit wir da auch ähm, ein paar Leute erreichen, damit ihr auch nichts verpasst. Ansonsten bei Facebook und äh, bei Instagram vor allen Dingen. Ne? Da auch mein, mein äh, persönliches Profil sozusagen ist atdatlebbe. Äh, das ist so ein Spitzname, der mir irgendwann mal gegeben wurde. Also Lebbe und Datlebbe war einfach nur so, viele denken so das Leben wegen meinem Unfall, aber nein, ist nicht. Lebbe kommt von Lebusa, und dat war einfach nur so, ja, wer bist denn du? Ich bin dat labbe, ne? Also ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, Instagram, dat und sie Skate findet man da auch. Und du hast wohl noch was vom Blog gesagt. Ja, wie gesagt, ein bisschen vernachlässigt, ähm, stiefmütterlich behandelt in letzter Zeit, aber der ähm, der Blog heißt lisa-end-david.net. Das ist äh, unsere Blogadresse. Also lisaanddavid.net mit Bindestrichchen dazwischen. Und äh, da gibt es auf jeden Fall noch einige schöne Storys zu unseren USA-Reisen und zu deutsche Bahnreisen und zu Flugreisen und noch mehr Reisen äh, und halt zum Modehead-Konzert und, 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 und. Ja, cool. Ich habe das leider
0: beim letzten Mal, als ich ein Interview gegeben habe, vergessen. Diesmal will ich es nicht vergessen. Kennst du so Leute, die ich noch interviewen soll?
2: Schon einige. Also, einer hast du ja heute schon selber gefunden, meine Freundin Lisa, die ja genau. immer schon zwischengequatscht hast. Die musste also noch mal alleine irgendwie. Ja, du genau, dann kann ich dazwischen <lacht> quatschen. Und Kaffee kochen. Und Kaffee kochen. Ja, ja ist halt Aufgabenteilung, ne? Ja, finde ich gut. Ich hab doch schon gesagt, hier die Ja, wenn du doch mal Politik-Talk Polit machen willst, dann äh, hier äh, Corinna, Corinna Ruffer, äh, eine Politikerin von den Linken, die gut. sich. Von den Grünen. Die Linke auch, oh, das war die andere. Ah, ja, siehst du, grün, links, ach, egal. <lacht> Ist alles grün, links versifft, also passt schon. <lacht> genau. Yeah. Wir sind äh, Okay. Ähm, ja, also äh, Corinna Rüffer war auf jeden Fall eine bei, bei der ganzen Debatte um das Bundesteilhabegesetz, die ich da ähm, sehr engagiert fand und die echt gute Sachen gesagt hat und die hat auch den Regierungsparteien da versucht hat, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Leider Konnten, konnten sich halt nicht durchsetzen als Opposition. Deswegen haben wir jetzt ein doofes nicht. Bundesteilhabegesetz, was nicht so richtig die Teilhabe fördert, meiner Meinung nach. Zumindest nicht, wenn man es mit Schweden, Spanien, USA oder Großbritannien vergleicht. Ähm, aber auch, was nicht Politik angeht oder vielleicht auch äh, ja, sportlich äh, findest du sicher... Also wenn man hier in Hamburg alleine schon ein bisschen überlegt, dann hast du natürlich den Toni, Toni Hömpler, den kennst du ja auch, oder Edina Müller, die ja von hocherfolgreicher Rollstuhlbasketballerin zu hocherfolgreicher äh, Kanufahrerin äh, geworden ist und die ja auch hier in der BG-Klinik arbeitet. Ähm Genau, und tauchen tut auch noch. Also macht auch eine ganze Menge. Oder vielleicht wäre es ja auch mal, ich, mein, ich weiß halt nicht, ne, das ist halt alles nicht Hamburg, aber ähm, auf der, du bist ja nächste Woche bestimmt auch auf der Rea Care. Mhm. Also nächste Woche. Äh, die, vor Wochen warst du ja bestimmt auch auf der Reha-Care. <lacht>
0: ja, wir nehmen äh, am
2: <lacht> Freitag vor der Rea Care auf,
0: wann ich den Podcast geschnitten und
2: freigelassen habe. Ja, also Jetzt da, muss ich mich ranhalten, damit das
0: noch vorher was wird. Verdammt. Vielleicht, äh,
2: vielleicht wäre es ja da auch interessant, so den einen oder anderen, glaube ich, äh, vor die Flinte zu kriegen. Ähm, denn auch der eine oder andere Hersteller, vielleicht, vielleicht auch so, so Hersteller, die sehr, die vielleicht auch so innovative, interessante Sachen machen, also nicht so irgendwie jetzt die üblichen Verdächtigen, sondern halt wirklich so äh, Leute, die ausgefallene Sachen machen. Zum Beispiel gibt es da ein interessantes Konzept, das wäre jetzt nicht für mich interessant, aber dieses Desino-Rollstuhl-Dingens, ähm, ähm, also Desino, -D, d e -S, s i n o die, die haben quasi so ein, wie sie diese oldschool rollstühle die man auch kennt, wo man so mit Handantrieb und diese, diese, diese äh, Stangen da hatte. Ähm, und, aber die haben das mit einem coolen aktiv konzept verbunden und das ist ganz interessant auf jeden Fall. Also es ist nicht unbedingt für mich der Alltagsrollstuhl, muss ich sagen, aber ich fand den, ich habe den mal getestet und fand es zumindestens so mal äh, interessant. Ich sag, ich sag mal Jogging-Rollstuhl dazu. Ah ja. Also, also bisher, ja, ich
0: werde äh, über die ReaCare und ich glaube, ich lasse dann auch mein, mein Band mal ein bisschen mitlaufen. Ich guck mal. Äh, und den <lacht>
2: Ja. Den, äh, wie hieß er? Äh, Intimate, Rider. Intimate Rider. Der war letztes Jahr bei Otto Bock? Ne, bei Meira. Bei Meira war der letztes Jahr. Intimate Rider. Also das Sexspielzeug für den Rollstuhlfahrer. Wow. Ein, ein Sexhilfsmittel. Ah ja. Es ist quasi äh, ein Schaukelstuhl und eine Bank. Auf die Bank legt man die äh, Frau und auch den Schaukelstuhl, den stellt man dahinter quasi. Aha, bildlich genug. <lacht> <lacht> Aha, ja. <lacht> aber der schwingt nicht weit, ne? Na, ja, vielleicht kannst du den einstellen, ich weiß nicht. So nach, ich
0: werde mal nachsuchen, wenn ich jetzt auf der reha care bin und dann äh, werde ich. Wir, mal alle Kuba, aber wir, wir sind ja zusammen da, vielleicht könnten wir das zusammen angucken. Ja, wir, wir haben ja letztes Mal schon mit denen zu reden und die haben auch die Fresse nicht aufgekriegt. Ja, also das ist echt
2: traurig. Da, da, die bräuchten mal Marketing-Experten. Äh, da habe ich ja gerade gemerkt, da bist du ja Experte, vielleicht kannst ah. du da was machen. Ja, ich habe es ja versucht, mit denen mal zu reden irgendwie, wir hätten ja auch gerne mal darüber tatsächlich mal so einen so äh, Blog- oder Vlog-Beitrag gemacht, das wäre ja total interessant, finde ich, kann ja angezogen bleiben, dass da kein Porno draus wird, ne? aber ähm, ich finde ja, wir, wir sind ja welche, die auch über Sex reden können, das haben wir ja auch schon durchaus mal bewiesen bei Paula Kommt beispielsweise ähm, und finde das auch wichtig, dass man offen drüber redet, weil das zum Beispiel in meiner Zeit in der Reha ein Thema war, was totgeschwiegen wurde. Und was ich halt doof fand, als junger Mann, der sexuell aktiv war auch schon vorher, dann äh, ist das halt blöd, wenn auf einmal so ein Cut ist und du nicht weißt irgendwie, ja, kann ich jetzt noch? Geht das noch? Äh, wie macht man das? Äh, geht, ne? Also ist halt blöd. Und da warst du mit alleine gelassen und deswegen finde ich das wichtig, drüber zu reden. Ne? Auch wenn das jetzt hier über 18 wird, aber... Ähm, Kein ne? Problem. wird, Dann
0: setzen wir das Bit. Da müssen wir ja sowieso schon, weil Lisa ja okay. vorhin schon. <lacht> es gibt einen Podcast, ähm, da wird immer das Wort Penis eingeworfen. Und äh, wir werfen das Wort Ficken ein. Also, wo ist das Problem? Ne?
2: Ja. Und auch, also ich, auch kann, Rollstuhlfahrer, ne, dass auch behinderte Menschen Sex haben können und vor allen Dingen auch äh, Verlangen haben. Das ist ja immer. Ne, also, ich finde, in den letzten Jahren hat sich das gebessert. Also, es ist kein reines Tabuthema mehr, aber es sind immer noch so viele Menschen, die sich das gar nicht vorstellen können. Ne, und, also ähm, ich habe das in der Reha,
0: war das Thema für uns. Also ich, war hatte, einer,
2: ich war in einer Kinder- und Jugendreha auch. Ne? Ja. So. Also ich hatte einen relativ
0: alten Urologen und der ist dann zu mir gekommen und äh, hat dieses Thema irgendwie aufgebracht und hat mich dann an einen jüngeren Kollegen verwiesen, mit dem ich das dann mit meiner Frau besprechen sollte, weil er wäre noch mehr im Thema als er selber. <lacht> das fand ich sehr gut.
2: Sehr schön, selbstironisch. <lacht> ja, ja, das war großartig. ist Ja, klar. Also mein, mein Neurourologe, den ich dann erst Jahre später ähm, in Herdecke entdeckt habe, der Dr. Koll, super Typ. Ähm, klar, der war da auch total offen. Hätte ich den in der Reha gehabt, wäre das garantiert auch gegangen. Ne? Aber ich war halt in der Kinder- und Jugendreha und die, die Einzige, mit der ich darüber reden konnte, war Psychologin und äh, die Oberärztin. Und wie das äh, gerade schon äh, so klingt, das waren halt beides dann auch Frauen und das ist dann ja auch immer manchmal blöd, wenn man und Fußgängerin natürlich. Ne? Also von daher wäre natürlich irgendwie cooler gewesen, wenn man das Thema ein bisschen offener gestaltet hätte. Und äh, sozusagen, ähm, da gibt es auch wieder, ne? es ist, ich weiß, es ist schon viel zu lange, was wir hier quatschen, aber Nö. es gibt ein cooles du. Ding. Ähm, Lass das raus. Das Peer-Programm, das sogenannte Peer-Programm, äh, zum Beispiel von der FGQ, äh, die quasi erfahrene Rollstuhlfahrer in die Kliniken schicken und dort, den äh, frisch Verletzten ähm, eine Möglichkeit geben, wirklich mit Leuten zu sprechen über ihre Probleme, die halt selber das durchgemacht haben. Ähm, das ist eine schöne Sache, die mir damals bestimmt auch geholfen hätte, gerade bei dem Thema. Ne? Mit jemandem, der wirklich so auf einem, mit dem man vielleicht auch bei einer Wellenlänge ist, wo man weiß, ey, ich habe genau dieselben Probleme gehabt. Man merkt, mit dem kann man offen sein und da weiß man, was er spricht. Und zwar nicht so mit diesen Therapeuten gewäscht, sondern wirklich äh, ehrlich, frei von der Leber weg. Ne? Und da sind wir jetzt auch dabei, da wollen wir auch mitmachen. Und da hoffen wir, dass wir halt einfach ein paar Leuten helfen können. Ja, cool. Weißt du was, dann lass uns doch einfach über Sex reden. Ja, mein Ding. können wir machen. Was ist denn, du musst jetzt nicht so. Na? Das
0: ist quasi der Teaser. Wir Teaser <lacht> genau, wir reden mit... Ich rede mit Lisa über Sex. Das ja. ist der Teaser für das Interview. Cool. Das wird was. Ich bin begeistert. Können Warum? wir auch. Kein, kein Ding. Ach, mal Paula
2: äh, kommt reloaded.
0: Genau, als Podcast. Ich kenne Paula kommt gar nicht, verdammt. Ja, das ist ja eher
2: so eine Mädchensendung. Das ist eine Sexsendung auf Sex. Ah, okay. Da geht es um SM oder um
0: äh, Transsexualität oder ich auch um Sex mit Bindung. Ah, ja. Und zwar mit Niveau. Genau no. also Cool, kenne ich trotzdem nicht. Auch wenn sie Niveau hat, verdammt. <lacht> Ich habe so viele Lücken, verdammt. Und ich bin schon so alt, wie soll ich die Lücken also, alle so schließen können?
1: nicht genau, ob du dir die Folge von uns einkaufen möchtest. Das hat schon zu gewissen Konflikten
0: in Freundschaften geführt. Die wollten das alles gar nicht wissen und dann wussten sie es doch. Ja, also meine Leute wollen alle die Pipi-Kacka-Themen nicht hören. <lacht> ja, aber genauso also, wichtig, finde find ich auch. Also für, uns, für uns auf jeden Fall, klar. <lacht> aber
2: nicht zusammen. wir. Nee, <lacht> nacheinander.
0: Ich hab, wir, wir machen drei Punkte, Lisa. <lacht> ja, cool. Habe ich noch was vergessen zu fragen eigentlich? Was er nicht kann. Oder? Ja, den
2: Fragenblock habe ich ganz weggelassen. Ja, siehst du. Oh, das kann ich nicht. Doch, <lacht> also irgendwie muss ja. Nee, ich ich stelle die, Fra stell die Fragen noch. Aber weißt du, weißt du, was ich ganz gerne mal sage, wenn Leute so äh, Sachen sagen können, na, wie soll denn das gehen? Wie geht denn das? Äh, geht das überhaupt? Dann sage ich immer, hey, manchmal sind auch Sachen, die ihr euch selber nicht vorstellen könnt. Ähm, wenn da jemand ist, der quasi äh, sein Leben lebt, der wird schon irgendeine Taktik haben, was, wie er das macht. Ne? Und ob das nun äh, Tür aufmachen ist äh, oder Leute, die keine, keine Hände haben oder so, ne? die, der wird auch irgendwie äh, äh, pinkeln. Ne? Also, müssen wir ja alle. Ja. Die Bogenschützen, die mit ihren
0: Füßen den Bogen spannt und den Pfeil einlegt und schießt.
2: Ja, da kenne ich selber ein äh, Mädel, was äh, mit ihren Füßen da arbeitet und äh, die auch gerade mit ihren Eltern auf äh, Segel-Welttour ist. Also Grenzen gibt's nicht. Und deswegen, äh, auch wenn Leute sagen, wie geht denn das? Ähm, manchmal muss man einfach sagen, der wird schon wissen, wie. Genau. Ja, ich
0: Finde, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, ähm. Und sehr vielen gern. Dank auch Lisa für, die, für äh, die Zurufe. Für die vielen Zurufe und vor allen Dingen für den Kaffee. Ähm, ja, also vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Ja, sehr gern. V vielen Dank, äh, dass du ja. äh, wir sind immer hergekommen bist, genau. Wir haben ja hier ein äh, ja hier Podcast im Exil hier bei uns in unserer schön bescheidenen neuen Hamburger Wohnung. Die ordentlich
0: halt und schalt, weil nichts an den Wänden
2: hängt. Wir ja, sind ja gerade erst eingezogen.
0: Alles gut. Ja. gut. <lacht> auch Hornig wird es richten. Also vielen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal. ne? Ciao. Yo. Bis dann. Tschüss. Lisa aus dem Super. Ja, das war das Interview mit David. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Und wie ihr gemerkt habt, war dass nicht nur David, sondern auch Lisa und ich fand das einfach total großartig mit den beiden, dass ich bei denen zu Besuch war und ähm, ja so nette Menschen, wirklich ganz großartig. Vielen Dank, sage ich jetzt auch nochmal an dieser Stelle für das äh, tolle Interview mit den beiden und schade, dass das so lange gedauert hat, bis ich jetzt die Folge freischalten konnte, aber äh, ja, ich brauche halt so meine Zeit. Aber jetzt ist es fertig und nun kommt es raus und ähm, noch vor Weihnachten 2017 großartig, deswegen wünsche ich jetzt allen, die das noch vor Weihnachten hören, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch und immer schön groovy bleiben.